0: Der Probepodcast
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum Hallo und willkommen zum Probepodcast Ich bin Sascha Machmann aka. Äh, Herr Raumwelle, und ich habe heute was ganz Besonderes. Zwei ähm, Leute für die Sendung dabei. Zum einen den Herrn Tobi MM. Ja, hallo. Zurück. Und, und zum anderen mein Lieblings-Co-Moderator, ähm, Herrn Notstrom.
2: Thomas, moin. <lacht> so. Hi. Ähm,
1: Herr... Tobi hatte eine tolle Idee gehabt für eine interessante Sendung, da er ja, ähm, ja so improvisierte Jam sessions auf YouTube veröffentlicht und ähm, darüber wollen wir heute mal reden, ganz kurz und knapp.
2: Wollen wir nicht erstmal über Rammstein reden, weil wir hatten das gerade <lacht> im Vorgespräch hatten wir dieses Thema und ich fand das total interessant. <lacht> Und du hast recht, Tobi. Das heißt tatsächlich, äh, Herzschmerz war tatsächlich das erste Album. Ja, Aber deine Musik klingt auch, gar so, nicht nach, klingt, klingt mal so gar nicht nach Rammstein. Äh, nee. Ich habe das, äh, das was du da gestern aufgenommen hast, das habe ich mir dann auch noch mal reingezogen, ein kleines bisschen. Ah, ja, das. Und äh, das ich Neueste. fand diese, diese, diese Steinberger-Gitarre, die fand ich total geil. Ja. Ja. ja,
3: die ist toll.
1: Also das Einzige, was mir von Tobi in seinen ganzen Jahren so tief und innig ähm, sich eingebrannt hat, das war sein großer Song, kauft meine Single.
0: <lacht> ja,
1: das
3: war ein, in der Tat ein Kunstwerk. Das war aus den vergangenen YouTube-Zeiten, da kennen wir uns ja auch noch. Genau. Von dort, ja.
1: Das war eine Verarsche von
3: Heilig ähm, allem.
1: Ja, allem, was zu dem Zeitpunkt so abging, war auf, jemals, auf einmal fingen alle YouTuber an, Musik zu machen und ähm, besonders, glaube ich, die Lochis. Und dann hattest du da, das, diesen Song gemacht, so Kauft meine Single.
3: Ich glaube auch, das ist nach wie vor eine fantastische Headline. Kauft meine Single, kauft meine Song. Es wäre cool, ja. wenn wir als Community in die Charts kommen.
1: Genau. Ich habe
3: ich hab neulich nochmal über diese Lyrics drüber geschaut und da war halt echt, also ich meine, das ist echt alles eine Verwurstung, aber die Teile, die ich noch dazu gebaut habe. Ich, ich erinnere mich an den, den letzten, den letzten Satz im, im letzten Part. Das war ja dieses. Und wenn mir kein Netzwerk helfen will, dann mache ich es halt allein. Genau. Das war so ziemlich das einzige, was noch keine direkte Referenz hatte. Ich brauchte aber noch diese Zeile, fand es ein schmissiger Abschluss und irgendwie keine Ahnung, fünf Monate später kommt Simon Unge und fährt dieses ganze Mediakraft <lacht> an die Wand. Ja. Es war einfach nur gut. Ich könnte das tatsächlich mal releasen mit all diesen unveröffentlichten Versionen. Die ganzen Remixes, die wir damals für die Isolierstation gemacht haben, wo es einfach jedes Mal, wenn es einen neuen Song gab, gab es irgendwie eine neue Lyrics.
1: Genau, und ich fand auch diesen Stimmeffekt, den du dann gemacht hattest, der war super.
3: Das ist ein bisschen hochgepitcht in, in Logic. Mhm. Mehr war das nicht. <lacht> <lacht> man, muss, man muss einfach so, so ein bisschen so... Ja, singen war es ja nicht wirklich. Reden muss man halt aber so können, oder?
0: Da macht man das ein bisschen,
3: halt so, da funktioniert das sehr gut, da muss man nur noch die Formaten anpassen und fettens. So Soviel
2: zu Rammstein. Es ging irgendwann ein bisschen auf, den, äh, aber, äh, auf ich die, die Rammst Stimmbänder. Rammstein klingt natürlich noch ein bisschen äh, äh, deutscher, als wenn du ja. auf der Bühne stehst und sagst Isolierstation. <lacht>
3: Ja, der eigentliche Sänger war ja bankt Also ich weiß nicht, ob du, du kommst ja aus, einem völlig an, aus einer völlig anderen Gegend. Ich aber bin aus einem
2: total anderen Kulturkreis. Du. Eben, ja. eben.
3: Du hast, das, du hast das Ganze wahrscheinlich kaum mitbekommen, ich, ich, aber diejenigen, ich, die halt aus der Gegend kommen. <lacht>
2: ja. Das also, waren
3: schon bessere Zeiten. Ich habe also ich hab, ich hab Respekt, dass Frank das tatsächlich noch vier, vier oder fünf oder sechs Jahre weitergezogen hat. Nach dem ganzen Elend. Also das war ja schon 2015, hat das aufgehört, witzig zu sein. <lacht>
2: Mit Rammstein?
1: Nee, mit, nee. mit der Isolierstation. So. Die Isolierstation war quasi... Rammstein
3: hat, ja, Rammstein hat auch aufgehört, witzig zu sein nach 2005 <lacht> oder so.
1: Also die Isolierstation war ein Podcast, ähm, der sich halt über so Web-Videothemen, besch sich beschäftigt hat, aber halt nicht ernst. Also so, ähm, war eher alles sarkastisch und ähm, so ähm, gemeint. Und da war nichts... Ähm, Nichts, also was wirklich dachte, recherchiert war oder so. Das waren halt Meinungen ja. und Aber es war interessant, die äh, Meinungen der Leute zu hören, die dort waren. Also
3: er, ernst war es schon, immer mal wieder. Aber es war halt so, die, die, die Typen selbst waren halt scheiße, unlustig und hatten keinen journalistischen Anspruch. Und richtig. genau das hat ja auch so genial gemacht. Es gibt Folgen, die, kann ich mir heute noch anhören, da sterbe ich vor Lachen, selbst wenn ich die Dinge, die die eigentlichen Kontexte schon längst vergessen habe. Und, und dann gibt es wieder irgendwie 20 dazwischen, die einfach nur Morgs waren.
1: <lacht> und Band Rock, das war auch ein Mitglied dieses Podcasts, aber auch der Haus- und Hofkomponist. Genau, ich glaube, das ist Band er heute Rock auch noch.
3: Ist, nee, also Bank hat aufgehört, Musik zu machen, was wahnsinnig schade ist, weil ich habe tatsächlich auch schon überlegt, den Typen mal eine Band zusammenzubauen und ihn einfach auf Tour mitzunehmen, weil das ist... Äh, das Zeug findet man heute noch. Wir können den Link ja verlinken. Das ist, glaube ich, die Website. Ich muss mal gucken, ob es sie noch gibt. Unpassend.de, wenn ich mich nicht richtig. Ja, das ist, ist sogar noch da. Da sind etwa, ja, keine Ahnung, Moment, das sind äh, fünf Alben und auch ein paar Einzelsuchen. Das fängt schon gut an. Ich
2: würde <lacht> es dir gar nicht übel nehmen, wenn du gleich wieder verschwindest. Denn von hier aus kommt, kommst du zum Beispiel zu Bank bei YouTube, Instagram, Twitter und Facebook. Aber das ist noch eine so richtig geile Seite, so wie man sie halt früher mal gemacht hat. ne? Ja. ja. Ja, cool.
3: Genau, und das ist halt alles Creative Commons und das ist zum Teil auch, auch gerade für, für deutsche Texte ist das echt super. Und äh, der war halt lange Zeit Teil dieses Podcasts, der war dabei und der hat eben auch Haus und Hof musiziert, der hat vor allem den Titelsong geschrieben, den habe ich dann später irgendwann remixed und irgendwann hat Frank mich für die auch für dieses Verarsche-Projekt, wir hatten ja damals mit noch einer anderen Figur Knödelbert, war das auch so ein YouTube-Fuzzi, äh, hatten wir äh, quasi als man das war zur Zeit, als man die Google-Plus-Umstellung hatte und plötzlich alle die Namen faken konnten. Dann haben wir diesen, diesen Parodie-Podcast gemacht. Dann habe ich, hab ich diesen, diesen Titelsong remixt und, und Frank hat ihn später noch in die Isolierstation reingepackt, weil er das Original einfach nicht mehr hören konnte.
1: Also du hörst,
3: und Herr, so weiter.
1: Herr Notstrom, dass das eine total kreative Ecke ist. Ja, ich merke das schon. Auch so. Aber sagen wir nicht mal, Ecke, das ist schon so richtig kreativer Sumpf, aus <lacht> dem wir da alle gekrochen sind. und ja, Großartig. Da fühle ich mich ja gleich zu Hause. <lacht> <gut. lacht> ja, aber auch das eigentliche Thema war ja jetzt gewesen, die ähm, Live-Sessions.
3: Jetzt hör auf, mir meine Überleitungen kaputt zu machen, <lacht> weil ich wollte genau darauf raus, weil...
2: Auf, ja, auf gesagt, den Sumpf in deinem YouTube-Kanal. Ja
3: genau, weil ich hatte ich hatte ja mal, ich hatte ja mal einen anderen YouTube-Kanal und das war halt wirklich der Sumpf. Der war wirklich, das war von Anfang bis Ende eigentlich immer so eine Momentreaktion. Sascha hat das, glaube ich, mal wunderschön ausgedrückt. Unter irgendeinem Video hat er geschrieben, weißt du, das Schöne an dir ist, du hast dieselben Beobachtungen, aber du übertreibst es komplett. Ja, ich weiß das noch, ich weiß das noch. <lacht> ich, ich glaube, es war, es war unter der Geschichte, wo ich äh, dieses Lied von Casey Rappel, wo da Ducky oder Bibi oder irgendeine von den Blondinen durchs Video gelaufen ist, das Lied habe ich alphabetisch geordnet. Das waren 46 Wörter, insgesamt 242 Mal benutzt. Das habe ich dann einfach in, in quasi in alphabetische Reihenfolge gepackt und hm. rezitiert. Was ich so, oder oder es war das... Ja, und das war das Video, wo ich äh, in Anspielung auf diese Minecraft-Typen ähm, auf einem Bubble Tea durch Deutschland fahren wollte. Das war auch großartig.
0: Was ich anyway. so
2: großartig finde, ich gucke hier gerade auf seinem YouTube-Kanal. Das sind die Titel, die äh, hier vergeben wurden für die, für die einzelnen Videos. Ich, ich darf mal vorlesen für die, <lacht> für die Hörer. Stern vor Bethlehem. Doktor Zion, freue dich. Oh cool, Macht die Weihnachtsausgabe. Ja. Look Ben, no computer. Und dann kommt hier irgendwie eine, der, ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich der Refrain. Ableton Live Jam, Ableton Live Jam. Look Ben, no computer. <lacht> Ableton Live Jam, Ableton Live Jam. Das ist fast schon, das sind fast schon so Lyrics, die glatt von ja, äh, von den fantastischen Vier stammen können.
3: <lacht> ich dachte gerade, was kommt jetzt? <lacht> weil von, äh, weiß so gut, war Dylan immer nicht. Nee, anyway, aber wie gesagt. Von, du oder hast von
2: R. Kelly, ich weiß es nicht. Oh Mann, Man merkt schon, dass du die Kreativität wirklich äh, ähm, auslebst und auch genießt.
3: Das ja? Beste das Beste hast du ja vergessen. Die Dinge heißen alle Punkt .mp4. Hast du <lacht> zumindest gewisse davon. Aber mal, nee, wie gesagt, Spaß beiseite. Ähm, wir hatten ja, das, es war ja auch nicht der Tobi-MM-Kanal, das war der ähm, äh, Spider-Vlog-Kanal, hieß er damals, mhm. ausgehend von, äh, wir hatten dieses, ich hatte dieses Kürzel in einer Schülerzeitung, mehr übertrieben, es war so eine Publikation auf dem Campus, also auf dem Mittelstufen-Campus, ähm, wo ich einfach quasi diesen, äh, dieses äh, müm kürzel benutzt habe. Ähm, als äh, quasi so als Redaktionshinweis, dass ich das war. Und dann sind wir eines Tages besoffen aus dem Kino gelaufen, aus Avengers, das einzigen Superheldenfilm, den ich je gesehen habe. Und haben mit den Superheldennamen rumgespielt, die man da noch dranhängen konnte. Dann wurde halt irgendwann Spider-Meme aus diesem Konzept. Dann kam die ganze YouTube-Geschichte. Und irgendwann hat sich der ganze Bums ja gelaufen Und so kam es eben, dass ich eines schönen Tages ähm, einen Camcorder auf mich gerichtet habe. Eines schönen Januarabends, glaube ich, der 10.1.2016, dass ich nur sehe, weil das Datum da auf der Webseite steht unter dem Video. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war eigentlich der, der Anfang. Also jetzt äh, plötzlich hat da der Mann angefangen, seriösen Stuff zu machen.
2: Tja. Und darüber war... wollen wir heute reden.
1: Genau, dann deine Live-Gems mit Apple
2: live. Die Fragen, die mir da so ganz spontan beim Anschauen äh, so in mein äh, kleines äh, Gehirn geschossen waren, soll ich sie alle auf einmal stellen und dann, nee, dann wir äh, die arbeiten? Oder, oder soll ich sie sequenziell <lacht> so nach und nach stellen, wie möchtest du? Achsen Sie mir bitte <lacht> die Nummern. <lacht> du, ich habe gedacht, wir machen mal ein bisschen kreativ und, und hauen einfach mal, mal sie, alle Fragen auf einmal raus. Du kannst sie also dann erste Frage stellen und dann stellen. Erste Frage ist: Wo ist die Katze? Wo ist Neptun? Ach nee, warte mal, das war ja bei Martin Stürzer. Äh, aka Felios. <lacht> Habe ich irgendwas verpasst? Eine ganz seriöse Frage, Tobi. Ja, hast du, hast, bereitest du dich irgendwie vor? Außer, dass du jetzt den Rechner natürlich einschaltest und ja die Instrumente zurechtlegst und vielleicht nochmal vor Pipi machen gehst. Minuten <lacht> müssen ja auch ausgehalten werden.
0: Ne?
3: <lacht> <lacht> du, so alt bin ich noch nicht. Also... Das ist, äh, ja, hast Alter, du
2: eine Ahnung, Alten, was, was bei meinen Kindern los ist, du? Und die sind viel jünger als du. Ja, Echt? ich weiß, so mit zwei oder vier oder so. Nein. Zehn das Monate. Ist, das, das passiert auch bei einer 15-Jährigen, ich sag's dir. Mhm. Echt, die scheißen
3: sich ein, wenn sie konzentriert an was Arbeiten? <lacht> und,
2: äh, so viel zum Thema Isolierstation.
3: Ja, eben. Das ganze Ding ist eh schon Kraut und drüben gegangen. Nee, aber äh, du, äh, ist eigentlich ein, ist eigentlich eine gute Frage zum Start. Ich dachte, es war eigentlich, jetzt kommt so ein bisschen die Frage, dass, ob wir nicht eher mal generell abtauchen wollen, aber wir können ja, es ja mal kreativ aufziehen. Von wir, wie,
2: wir, es, wir, wir können auch gerne generell abtauchen, was heißt denn das? <lacht> soll, ich dich, soll ich dir philosophische Fragen stellen? Woher beziehst du, äh, lieber Tobi, deine Inspiration? Machst du regelmäßig äh, Kung-Fu-Yoga oder ähm, trinkst du gerne äh, äh, Marte-Tee? Ma, Mama mathe tee ist
3: die, ist, die ganze, ist die ganze Liste so? <lacht> Nein. Nee, nee aber es ist, eine, es, ist eine, es ist eine gute Frage. Du hast ja, hast ist ja schon total, von der Wir sind gesprochen.
2: hier ein Technikblock. Wir haben hier voll die harten technischen Fragen. Sowas wie genau. welche Controllerbelegungen genau. benutzt genau. Du? Das, Ja, ja, genau. Deswegen haben wir über Rammstein
3: gesprochen, ohne dass der Zuschauer irgendeine Ahnung hat, warum wir überhaupt darauf gekommen sind. Ja. Gaskrise, Militärbasen, whatever. Nee, aber gute Frage, starten wir doch genau, mal gleich. Dass,
2: dass du ich, Rammstein das äh, wieder neu aufleben lassen möchtest und für sie Songs <lacht> schreiben möchtest. Wieso neu, aufle ja, wieso neu aufleben? Die gibt's Ach, die, pa die paar Millionen,
3: die werden doch ich immer wichtiger. Ich würde, ich würde die eigentlich lieber ableben lassen. <lacht> Das ist so wie heute, wo ich mir gedacht habe. Ich habe heute, heute gest, glaube gestern kam mir das oder am Freitag kam mir das neue Album von Muse raus und ich habe mir gedacht, wenn die nach Absolution oder Black Holes oder meiner Meinung auch Second Love krepiert werden, dann wäre das einer der größten Bands des 21. Jahrhunderts. Jetzt wird es ja zu sein, beschäftigen, aber, weil du kennst aber die Aber jetzt halt bei den, jetzt kenn halt bei nicht den ein von denen. <lacht> ich auch nicht. Die waren gut, also die ersten fünf, die waren super. Das Problem ist jetzt halt, ist das wahrscheinlich auch einer der größten Bands des. 21. Jahrhundert, also aber halt für Leute, deren Charakter mit, ich war mal bei Rock am Ring, sehr gut
2: umschrieben ist. Hey, wir schweifen ab, Tobi. Wie <lacht> bereitest merk's. du dich auf deine Ableton Live Jam Sessions vor? Erzähl mal.
3: Ich klappe den Rechner auf, start Ableton,
2: mache ein paar Spuren, fertig. Hast du ein Template in Ableton, wo nee. du sagst, so, nee. hier habe ich die fünf geilsten Plugins, die ich super gerne nee. immer einsetze. Das habe ich nee, zum Beispiel bei mir nicht. gemacht. Ja, okay, nee, tatsächlich überrasch mich jetzt. Also,
3: die, die Idee war ja damals, also es, es hat sich ja so sukzessive entwickelt, oder? Also dass es da, ich hab's, Moment, ich guck mal kurz nach, dass es jetzt da tatsächlich äh, handgezählte, äh, 50, nee, 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 es sind äh, 64 sind es inzwischen. Ähm, also dass es da handgezählte 64 Videos gibt, das war ja nicht immer so. Ich hatte ähm, damals, wie gesagt, ich hatte ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, der erste Jam ist noch der vorbereitetste von allen. Weil ich hatte, da, da waren schon so ein paar Loops vorbei. Ich habe einfach immer gedacht, hältst du mal die Cam drauf? Und dann habe ich gedacht, hey, letztes Mal hoch, du machst ja sowieso nichts mehr auf YouTube gefühlt, weil genau. damals What? war der ganze Bums ja schon tatsächlich ziemlich tot. Und äh, ich glaube auch auf dem anderen Kanal kam dann, vor glaube sechs ich, zwei oder Wir reden hier drei. Von
2: vor sechs Jahren, 2016. Ja.
3: ja, aber da war es auch echt schon tot. Nee, wirklich. Der Witz war halt, ähm, diese ganze Szene, wo man drauf reagieren und agieren konnte, die war irgendwie tot und dann musste die Kreativität halt von woanders kommen. Und die ich sind alle gedacht, auf Twitch.
2: Okay.
3: <lacht> ja. Und ich habe halt dann gedacht, nee, ähm, mhm. okay, das gab's damals zum Glück noch nicht. Ähm, Musical? Gab's das schon? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ah, das okay. ist so lange her. Und da war so viel Brokkoli dazwischen, das ist alles weg.
3: Ja, <lacht> äh, anyway, wie gesagt, also eines späten Januar abends, ich habe da, damals war es glaube ich, ich glaube ich war noch relativ neu im Ableton Game, weil ich habe mir das irgendwann mal gekauft und ähm, ja, so nie, zuerst mal nicht installiert, einfach mal ein halbes Jahr lang den Push rumblinken lassen und dann äh, mal so erste Gehversuche und dann habe ich einen Workshop gemacht bei einem Freund, der mich quasi da, obwohl ich es eigentlich schon drei Jahre vorher in der, in der Aus-, also in dem, äh, Studienjahr da an der SAE, ist übrigens nicht zu empfehlen, absoluter Schrott gewesen, aber die haben da halt versucht, so auf Advanced-Level Ableton beizubringen, während ich noch die Basics brauchte, die haben mir dann einen Kumpel später beigebracht und dabei eben quasi aus diesem Workshop rausgehend, habe ich da halt angefangen, mit was da halt gerade rumlag, ähm, mhm. also so an, an, an Controllern und so, habe ich dann halt mal eben gesagt den, den Camcorder drauf gehalten. Ein paar Loops aneinandergereiht, bisschen was mitgeschnitten. Damals noch so als standard aufnahme aber ja, das hat dann irgendwie. Ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwie Bock, das hochzuladen. Und dann ist es eigentlich eher so ein. Ich soll ich sagen, es war so ein. Ich will nicht sagen therapeut therapeutisches Ding, aber es war. Aber spannend finde ich eigentlich eher. Ich habe ähm, so ein bisschen das Problem, dass ich als als richtiger Musiker, sprich ausproduziert etc. und so, ähm, da habe ich so meine Ansprüche. Und ich habe aber vor allem auch meine, ähm, meine Schwierigkeiten, die, die Dinge fertigzustellen. Ähm, und wenn ich mich an etwas setze, um es auszuprobieren, dann äh, kommt da meistens Quatsch raus im Sinne von, da gibt es keine produktiven Ergebnisse, die zu irgendwas hinführen, was irgendwie der Sache dienlicher wäre, als ja, wir testen die Sachen um der Sachen willen. Und äh, spannend war eigentlich, dass ich da mit ein paar halbfertigen Loops und eben so einen ganz, ganz marginalen Controllerbelegungen da der einst ähm, eben am äh, 1.10.2016 da in meinem Kabuff saß und einfach, ja, gemacht habe. Und äh, Ableton funktioniert ja, für die ist die eine große Anleitung brauchen, in der Beschreibung verlinken wir was von LoopWop, der erklärt es euch in 20 Minuten sehr gut. Aber für alle, die es nicht ein äh, bisschen kürzer brauchen, Ableton hat ja den Vorteil, dass du quasi neben der klassischen linearen Oberfläche auch einen, eine Art erweiterten Pattern-Sequenzer hast, würde so ein bisschen wie eine Loop-Station, aber auch weit darüber hinaus eben auch auf quasi auf Bruchstückebene arbeiten kannst. Das habe ich da so ein bisschen getan. Und ja... So führte dann das eine zum anderen. und dass mir am nächsten Wochenende noch mal langweilig war, habe ich einen anderen Aufbau gefilmt, der da halt zufälligerweise rumstand. Dann habe ich eine Woche später, habe ich das äh, Keyboard, das dann noch irgendwo an der Ecke lag, bevor ich es weggegeben habe, an jemanden, der damit auch quasi seine Karriere begründet hat, habe ich halt damit noch ein bisschen rumgespielt. Und so führte eigentlich eins zum anderen. Und zwar hatte ich immer so der Gedanke von, ich, ich mache jetzt da ein bisschen
2: was, versuche halbwegs ein Ergebnis hochzukriegen, ein Take muss reichen. Das heißt, du 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 nimmst quasi so also spontan, überlegst du dir, oh, ich habe jetzt voll Bock hier mal so ein Video zu machen und dann nimmst du einfach das Setup, was gerade da ist.
3: Ja und nein. Also am Anfang war das so. Ich glaube, die ganze Season 1 auf dem Channel, die funktioniert tatsächlich so nach dem Motto, ähm, ich baue da jetzt nichts auf, ich nehme gerade das, was da rumsteht.
1: Genau, das sieht man mhm. auch in jedem Video, also jedes Mal ist das Setup komplett anders.
3: Ja, ich habe um, sehr, genau. hab sehr, genau. sehr viel umgebaut seinerzeit. Ich habe
1: sehr viel
2: umgebaut seinerzeit. Das, 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 das gipfelt dann in dem, was, was ich jetzt hier vor einem Tag gesehen habe, also äh, eine Stunde vor der Sendung. Ja. <lacht> Ja, man muss sich ja vorbereiten. Ne? Also ich bin hier ja. gut vorbereitet. Ne? Was Ach ist denn mit euch? Habt ihr euch vorbereitet? Ja, ja ich habe ich hab, ich hab fünf,
3: fünf Tracks herausgesucht. <lacht> ähm, die können wir auch alle einspielen. Als Snippets hätte ich bereit. Nur du hast äh, mir keine geliefert, die
0: ich gesnippt <lacht> haben soll.
3: Aber wir können wir können gerne gleich, gleich mal in die, in die Details gehen. Weil eigentlich spannend wurde es ja dann eigentlich. eines, äh, Nämlich in, in Season 2. Das war ja dann, ich bin da umgezogen. Und vielleicht ist das den einen oder anderen, die es ein bisschen Kannst mehr du für haben, die ist,
2: Zuschauer noch mal erklären, was für dich eine Season ist? Ist das was für dich Season ein ist, Jahr?
3: Ist klar. Nee, das ist tatsächlich ein Ort. Weil, das ist, eigentlich der, das ist eigentlich so der Punkt. Immer wenn ich umziehe, geht eine neue Season los. Und ich ziehe vergleichsweise viel um. Also, da wir, jetzt in, da wir jetzt in Season 4 sind, ist tatsächlich auch schon wieder mein viertes Studio wow, eigentlich.
2: Okay. Also ist, das 5, okay. ist eigentlich
3: das fünfte, aber es gibt de facto keine Season 0, weil damals hatte ich noch Logic.
0: Ähm,
2: ich, ich, auch, ich, ich rechne gerade im Kopf, welche Season ich denn schon hätte. <lacht> ich ich brauche zwei Hände.
0: <lacht> ja,
3: ja uns, uns trennen aber auch noch so ein paar Jährchen. <lacht> ja, komm, die
2: paar Jahre. <lacht>
1: ja. ja. Ich ja, rechne also, gerade auch. Um, oh Gott, ich bin hier halt bei äh, sechs. Ich wäre bei Season 6. Aber das sind ähm, wesentlich
2: längere... Das, Zeit. das ist die beste.
3: <lacht> also
1: deine also grundsätzliche
3: Umzüge oder äh, Umzüge, in denen du musikalisch was hättest machen können?
1: Ähm, ich habe äh, über 20 Jahre lang in einem und, ein und denselben Ort gewohnt und äh, sogar im gleichen Haus und... Ähm, habe da ja meine Musikgrundausbildung grundausbildung ähm, genossen und <lacht> also kann man das mitzählen. Ja. Und von dort aus gab es halt immer eine Ecke, einen Raum ähm, zur Musik machen. Mal mehr, mal eine weniger Ecke groß.
3: Ist, eine Ecke ist halt ein gutes Stichwort, weil das sieht man dann in Season 2, weil da bin ich, äh, temporär war eigentlich geplant, es wurden dann noch zwei Jahre, bin ich wohin gezogen, wo ich will ich nur noch eine Ecke hatte. Und da war es halt echt so, da musstest du dir im Vorfeld ein bisschen was überlegen, wie baue ich auf? Also, was, was will ich konkret jetzt machen? Und das ist auch so. War das, das war 2017?
2: So, das war 2017, genau. Das, 2017 <lacht> das sieht man sofort auf den Videos, ne? Ja, das ja. sieht man sofort, sogar in den Vorschaubildern, das ist genial. Ja. Ja, genau, genau. ja.
3: Ja, das ist ja, auch das ist eben, ja also da hatte, ich, da hatte ich nur dieses, dieses Eck quasi, ähm, wo ich dann halt äh, aufgebaut habe jeweils da war normalerweise auch immer zugestellt, das war halt wirklich einfach Stativ hoch und dann äh, aufbauen. Das war, und da, da hat es dann tatsächlich auch schon wieder ein bisschen Konzept, weil das erste war halt wirklich einfach so: da ist was, da steht was rum, da ist was verfügbar. Äh, da drücke ich jetzt ein paar Knöpfe, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Plugins habe ich eh nur Omnisphere. Da kamen dann irgendwann noch die beiden, die beiden Talsins hinzu, also so ein 101 klon ja, und Ja, die sind so ganz gut, ja. So ein Juno. Aber Season 2, Season 2
2: hatte dann tatsächlich so ein bisschen. Konzepte und Ideen. Achtung, und so Störung. Oh oh, Achtung, Störung. Oha. Jetzt kommt, lass mich raten, jetzt kommt unsere Synthesizer-Rubrik, -Rubrik, habe ich gehört, Sascha. Tobi, du darfst jetzt zwei Minuten lang über deinen Lieblings-Synthesizer herziehen. Also, äh, wie auch immer. Du kannst auch von, der, von dem schlimmsten Synthesizer-Erlebnis erzählen.
0: Ähm,
3: Habt ihr Kategorien gemacht inzwischen im Podcast?
2: Nein, wir haben eine Rubrik eingeführt. Die ja, nennt sich zum Erst, äh, Sündhulf. Sündhulf. Unterb
3: genau. Unterbrecht ihr euch da auch regelmäßig mit einem Satz? <lacht>
2: Selbstverständlich, natürlich.
3: <lacht> ja, anyway. Ähm. Pigments. Pigments ist ein Haufen Scheiße das Plugin. Raubwelle, wie läuft's?
1: Ich lerne. Ich lerne. <lacht> Aber ich mag die Sounds.
3: Er klingt glücklicher, als ich jeweils war. Es das war, das war eine gute Investition und ihn auch gut, ihn wieder abzugeben.
2: Ich habe das Teil auch. Ich habe mir das irgendwann mal gekauft und ich habe mich schon wieder geärgert, dass ich mir so ein... Äh, ich sage jetzt nicht das, was ich sagen möchte. Ich habe mich wirklich geärgert, dass ich mir schon wieder ein Software-Synthesizer gekauft habe, <lacht> den ich wieder nicht benutze, weil ich einfach mit Software-Synthesizer nichts anfangen kann. Das tut mir leid. Außer, es gibt einen einzigen, den ich seit mindestens zehn Jahren benutze. Sonic Charge Microtonic. Ja. Oh. Das ist einer der geilsten Drum-Synthesizer, die oh. man eigentlich kriegen kann. Ich habe so gehofft und mir gewünscht, nachdem Teenage Engineering diesen diesen grauenhaften Taschenrechner <lacht> <lacht> döns da dieses wegwerfteil das sogar zu teuer ist zum wegzuwerfen das kannst du nur noch verkaufen bevor du ja. dann im recycling hat ja sogar schon einen griff zum wegschmeißen richtig die haben ja dann da hat ja der der der, der die, die brüder haben da diesen 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 microtonic tatsächlich es geschafft auf diesen microcontroller der da in dem teenage engineering po drin steckt in diesem pocket operator tatsächlich da rein zu quetschen, ne, auf, reduziert auf vier Kanäle, aber irgendwie haben sie es mit, mit Multisyncing und mit Interrupts und mit, keine Ahnung, was für Tricks die da angewendet haben. Und ein bisschen abgespeckt. Geniale Programmierer, ein bisschen abgespeckt, geniale Programmierer, aber sie haben es tatsächlich hinge hingekriegt, das da rein zu quetschen. Und ich habe so gehofft, dass der elektron syntakt zumindest mal so klanglich in die Richtung geht von dem Microtonic. Und es ist mal so gar nicht so in die Richtung. Und ich finde das so schade. Ich bin so traurig. Ach, ich warte so immer noch darauf, falls hier mal irgendein, jemand, der Bock hat, Hardware-Instrumente zu machen, nehmt euch eine Oberfläche mit vielen Knöpfen, holt euch, sprecht mit den Brüdern da aus Schweden, die den Microtonic programmiert haben und setzt das Ding bitte mal in Hardware um bedienbar. Mhm. Mit sämtlicher so, Parameter.
3: Ja. Das ist ja so, ja. Du bist ja also so ein Hardware-Fuzzi.
2: Ich bin totaler Hardware-Fuzzi. Ich, 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 ich gestehe. Aber ich benutze Ableton Live sehr gerne. Ich finde Ableton Live total geil. Ich benutze das schon seit der Version 6. Und ja, verfolge ist, äh, Ableton Live schon Version seit der Version 3. 3. Bitte?
3: Ah, okay. Also hier ist es Version 9. Aber ich bin, wie gesagt, ein paar Also aber mir hat es eigentlich damals den Horizont so ein bisschen elektronischer, weil ich komme halt wirklich so aus der Linearzeit, aus logic. <lacht> Gut. Nee, aber ich habe, ne, hab, das hast du vielleicht in den Nachrichten schon gesehen, ich habe einen Link geschickt, da habe ich äh, die Statistiken aus den, den Jam Sessions, ich habe das minutiös aufbereitet, immer schon, ähm, da habe ich euch mal zukommen lassen, diesen Statistikordner. Und da ist ein Excel-Sheet drin und da können wir ja gleich mal gucken, welche...
2: Sascha, das hast du mir unterschlagen. Nee, das habe ich, hab ich so gerade erst
3: gekriegt. Ach so. Ja, ich habe es noch, noch kurz vorher ich's noch zu, zusammengebaut.
2: Also, also, so bereitet ihr euch also vor auf eine Sendung. Ich sehe das schon. Ja. So zwei Pff. Minuten vorher, das ist so. Okay. <lacht> so, der, Or der, Or also, der Ordner gibt es schon ewig, aber äh, das File
3: habe ich halt kurz noch in, in Retransfer geschmissen.
1: Weil das kommt nämlich über eine andere
2: Plattform. Ja, ich habe nichts anderes gefunden. Das für 25 Kilobits. So, und jetzt, Sascha, kannst du mal ein ja. paar interessante Statistiken zitieren? Weil ich ich schicke dir nicht. das eben. Oh, das ist nett von dir. Danke.
1: Ist im Slack gekommen. Wir sind hier ganz modern, wir
2: nutzen Slack. Ja, ja. Aber trotzdem kriege ich einen file was ich runterladen muss, anstatt das über Google Docs zu teilen. Ich habe kein Google Docs. Die Zuhörer merken schon, wir, wir streiten uns hier auf hohem Niveau. So. Okay. Oh, das ist interessant. So, das ist ein Excel-Sheet, kannst du das mal aufmachen. Ja, das mache ich auf. Mal sehen, ob das mein Mac kann. Hey. Es kommt vom Mac. Mein Mac kann das nicht nur öffnen, er öffnet das sogar in Numbers. Einem Apple-Programm und macht mir hier eine sehr interessante Statistik über Gear-Plugins, noch mehr Gear und noch mehr Plugins. Was sehe ich denn hier? Ja, erzähl mal ein bisschen. Ich sehe hier Innovation Station 2. Sind das die Seasons oder?
3: Nee, ähm, also die Seasons, die das sind die sind die Quadrate farbig. Ich weiß nicht, was Apple da da umwandelt. Weil es kommt halt schon aus noch aus dem richtigen Excel, auch wenn ich einen Mac habe. Also die schwarzen Balken sind quasi die Pausen und dann sind die einzigen, einzelnen eingefärbten Felder sind quasi die jeweiligen Videos.
2: Ich finde das total nördig, dass man seine <lacht> eigenen Videos auf solche Statistiken hin untersucht. Das würde mir nie einfallen, zumal ich keine Zeit dafür habe. Aber also das, ja gut, ich mache das ich ist schon interessant. interessant was also du wenn hier ich das, das jetzt aufbereitet hast. wenn ich das
1: jetzt interpretieren darf, also wir haben ähm, eine Z und eine X-Achse. Auf der einen sind halt die am um, einzelnen Episoden der Season drauf und ähm, genau. das stellt jede ja, genau. jede Spalte stellt eine ähm, eine Season da eine Season Eines, da
3: Nee, eine Session
1: ja eine also Session eine, da also genau. die erste und dann hast du quasi angeklickt welches ähm, Ding du da verwendet hast ob das jetzt ein Synthesizer ist oder genau. ein Effekt Plugin und genau. so weiter. Das hast du alles Die aufgeführt. Effekt. Also fängst du an mit Ableton Drum Rack, dann Ableton ja. Sampler, Ableton Analog. Das geht dann halt Spectra am um Omnisphere 1 und 2. Den, den
2: er sehr gerne einsetzt. Ja. Bemerkt. Also der ist fast durchgängig. Das ja, ist dann, aber auch ein geiles Plugin, das muss man schon mal dazu sagen. Ne? Ja, ja. Dann. Also das ist der ist einfach to go also wenn ich irgendwo noch eine spur brauche ja, die irgendwas geil, macht ne? ich mache ihn auf punkt der war damals in den in den äh, in, in den nullerjahren schon geil also als ja, du ja. nach Zentralgarten gegangen bist
1: ja <lacht> aber der hieß doch vor anders wie im, hieß im, denn im doch Kinde mal da, das Vording? Atmo,
2: At
3: Atmosphäre ist glaube ich das Vording.
1: Atmosphäre genau ich liebte Atmosphäre, oh Gott. Ich
3: möchte das korrigieren, ich war in den 90er Jahren im Kindergarten, in der Mullern war ich in der Schule.
1: <lacht> Auf jeden Fall geht er dann halt über verschiedenste Plugins von verschiedensten Herstellern halt hin, hat das alles genau schön aufgeschlüsselt. Ich hat das ein
3: bisschen zugenommen.
1: <lacht> welches Plugin in welcher Ausgabe, also in welcher Folge er ja, halt äh, verwendet hat. Und dann sieht man genau. halt mal so Kästchen. Man sieht
2: eine, ich finde es ich find's eigentlich geil aufbereitet, weil du siehst sofort eine Häufung. Ja. Ähm, so bei den bei den Werkzeugen, damit greifst du eigentlich auch schon einer Frage voraus, die Sascha stellen wollte, nämlich wie häufig du äh, welche Plugins verwendest. Mhm. Und ja. was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass du die, die Ableton-eigenen Sachen auch ganz gerne magst. Ne? Du hast da relativ häufig den, den Ableton-Drum-Rack drin, den Sampler. Ja, für Drums ist das einfach
3: das Schnellste. Also ich habe kein, ich, ich finde, alles, alles, was direkt integriert ist oder was ich in die Devices bauen kann, das ist einfach schneller. Für Drums ist, bist du da
2: unglaublich schnell mit der Suite, hast ein paar schöne Packs. Ja, das bietet das stimmt, sich einfach ja. an. ja, ja. ja, ja. Den TAL-New, die, 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 Tell, die Tell, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Na, naja, keine Ahnung. Äh, Hinweise, bitte, Hinweise bitte an den Herrn Markmann <lacht> per E-Mail, ja. wie man es ausspricht. Also diesen TAL. Äh, ähm, ich kenne es auch nur als TAL. Die setzt ja. du jetzt nicht so häufig ein und sogar, ich glaube, in der letzten Season, glaube ich, sogar gar nicht. Einmal, am Anfang war
3: er noch dabei. Ja, genau. ja. Aber die sind tatsächlich, also ich, ich, bin, ich bin kein Freund von, von diesen Roland Sound Emulationen, muss ich zugeben. Das ist Magst du generell so
2: den Roland Sound nicht? Also sind so, so hier so äh, SH101 und, ähm, und die Junos, das diese, sind nicht so dein Ding, oder? Es gibt's ja, sagen wir so, es gibt so, also
3: sagen wir so ich habe mir gerade ein Hardware-Juno gekauft vor vier Wochen, nämlich den ersten Boutique, also den alten Juno 6 als Live-Gerät mit Batterien neben der Circuit fürs Live, also fürs Outdoor-Set. Ja. Und da finde ich ihn schon recht geil. Aber das Problem halt auf der, auf der Software-Ebene war immer, ich bin eine Preset-Hure. Also ich starte immer von irgendwelchen Presets und modifiziere sie dann ein bisschen, aber die, die Oberflächen von ja, ja sind. Da, da hat ist, ja. Ja, der
2: Boutique hat natürlich so von beiden, also von einem 1.06er und auch von einem 60er hat er natürlich da die Presets schon mitgegeben. Ne? Das ist natürlich dann ganz bequem. Ja,
3: wobei es, nee, es, ist, es ist nur der es ist nur das, nur der, 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 also der 106, glaube ich, die erste. Also es ist nicht der 6a, es ist noch der alte.
2: Ach, Mit du hast Ende noch diesen, den alten Juno, Boutique-Juno, Boutique. geholt. 250 irgendwo in kleiner. kriegt man sogar ein bisschen günstiger als den äh, JU-06A. Das stimmt
3: ja, es war es war ein Schnäppchen so, so. aber wie gesagt, Hardware, also Hardware, Juno finde ich geil, weil da halt für das Live-Rig, das ich will ich nur unterwegs benutze, weißt du, so ähm, spontan geeks oder alles auf Batterien, das ist das ist das ist super, aber auf Software haben wir, sagt mir die Oberfläche einfach nicht so, da muss ich ja nicht schnell reingreifen, da kann ich ja. nicht Sounddesign machen und die Parameter direkt bestimmen, etc. Und ganz ehrlich, nee, die Details, die sind die, die klingen super, aber ich. ich bin klanglich nicht, also man sieht ja auch, die waren quasi so am Anfang schon mit drin und haben da gut aufgebrochen, so aus der omnisphere zeit in der ersten Season, mhm, in, der, in ja. der zweiten waren sie dann auch noch relativ häufig vertreten, aber danach kommen halt so diese, kommt halt so der Siegeszug von den von den Juhis und es werden immer mehr, oder? Also plötzlich ist da recht viel Repro drin und relativ viel Heiß. Ähm, äh, ja, H Hive, ja. Ich würde
2: sagen, Hive ist auch so mein absolutes To-Go-Plugin. Mm -hmm. Du hast hier äh, auch die Controller aufgezählt, das finde ich sehr interessant, weil du hast hier so in den ersten Seasons hast du hier Novation-Launch-Keys aufgezählt, aber die benutzt du gar nicht.
3: Nee, Benugst das war
2: bisschen, Bitte? Da waren es noch die Pads. Die Keys kamen später. Genau, und du hast hier ganz viel die Pads im Einsatz und du hast, was ich sehr sympathisch finde, hier den launch, den, den launch Control im Einsatz. Den ich auch selber sehr gerne verwende. Weil die der Kleine ist der Hammer. Die funktionieren ich einfach seit, Ich war ja, seit Jahren auf der MK3-Version mit RGBs. Das ist ja, ja, da, da warte ich auch drauf. Also ich habe den so schon, hab schon Designvorschläge auf Reddit geschickt. Aber Sind zum ja. Abmischen, finde ich die absolut genial. Anschließend läuft, dann mischst du deinen, ja. deinen Song ab und ne, packst also die Dinger ja wieder ich, in den Schrank. Ich muss ja sagen, ich bin mit, ich bin mit der APC jetzt äh,
3: quasi fell in love. Wahrscheinlich auch, weil ich es will, ich erst als ich schon total versiert auf allem war, äh, ähm, mich doch noch durchgerungen haben, jetzt den dritten Weg zu gehen, Push mag ich gar nicht. Also ähm, ich kenne Leute, die sind super auf den Dingern, aber ich komme einfach, das ist nicht mein Workflow. Aber mhm. du kommst ja von irgendwo und ich komme da sehr aus der Novation-Ecke. Mhm. Und dann sieht man halt, wie es eigentlich anfängt zu, zu diversifizieren. Ähm, ich kann jetzt mal, du kannst ja mal, wenn du hier unten auf den, den Reiter mit Gear und dann mit dem 2 gehst, Mhm. dann wird es ja plötzlich mehrfarbig, oder? Ja. Ja, 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 ja. Das ist eigentlich dasselbe, aber da sieht man nochmal genau, also die Orangen sind die Teile, die ich noch besitze. Die Grünen sind diejenigen, die ich mal irgendwem ausgeliehen habe. Oder die quasi extern unterwegs sind.
2: Nein, nein, Yamaha MX49. <lacht>
3: ja, und dann sind hier die ähm, sind die, 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 die Violetten, glaube ich, die die sind, die habe ich eh nur ausgeliehen. Die dunkelblauen sind kaputt gegangen und die hellblauen Verlien habe ich verkauft. oder
2: selber ausgeliehen?
3: Selber geliehen. Verliehen ist grün, violett ist selber damals geliehen. Okay.
1: Und dieses Dunkel, dunkelblaue ist ähm, obsolet.
3: Ist kaputt gegangen. Oh, ja. Ewige Jagd. Also, M-Audio,
2: ne? Kann man jetzt anhand ja. dieser, kann man ganz deutlich sehen, anhand dieser Excel-Tabelle, das stellen wir auch gerne jedem äh, äh, Hörer zur Verfügung, um mal ganz deutlich zu sehen, im audio ist scheiße.
3: Es ist effektiv noch schlimmer, äh, weil die erste, mein, das das ge laut gesagt. Ja, das, nee, das ist okay, weil die erste Season hatte ein Gerät, das ging dann kaputt. Ich hatte in der zweiten Season schon ein neues und in der dritten Season hatte ich. Glaube ich noch das
2: alte, das dann aber auch sehr schnell kaputt ging. Also die Dinger tauscht du will ich im Zweijahrestag durch. Ich hätte dann, ich hätte dann <lacht> einen, einen Tipp für den Audiopilz. Äh. Als er jemals Bad hier ja. mal zuhören sollte, Bert Gear M-Audio Keystation Mini MK2. Ist total scheiße. Kannst <lacht> du oh, gerne okay. mal testen. Okay. Die MK3 ist auch kaputt gegangen.
3: Also, ich hatte, ich hatte am Schluss noch eine MK3, die ist auch kaputt gegangen. Okay, aber, nicht die, ohne, um, aber nicht ohne vorher noch riesig viel Strom zu ziehen, viel mehr als sie eigentlich dürfte.
2: M-Audio macht, macht super Produkte. Äh, äh, kauft alle M-Audio und Behringer. Ja. Ja. Also, die Ko
1: Kooperation jetzt mit m ähm, Audio ist jetzt also hinfällig. Ne?
2: Das halt. Da musst du dich nach, nach anderen Werbepartnern umsehen. Der Witz, ist der Witz ist halt, die Teile waren ja auch tatsächlich verdammt gut eigentlich. Also,
3: die Keystation, die war ja, also ich hatte die ja, weil die jahrelang. Für genau die damalige Zeit hat, haben die. die sollte. Ja.
2: ja, richtig, genau. Für die damalige ja, Zeit haben die.
3: 2006, ja,
2: 2016 gab es genau, keine Keystation. richtig, gab es nichts anderes. Es gab kein Atomia ja. mit seinen Keysteps, die auch genau. sehr geil sind. Steps und Novation, Novation war da noch nicht so, noch nicht so richtig. Nee, die, die haben sich nicht noch nicht gefunden
3: gehabt. Ja, genau. Die, die, also ich sag's so, Launchkey MK3, ich habe die jetzt hier überall im Einsatz. MK3-Serie generell ist sehr, sehr geil, aber die Zweier sind Schrott und die Eins haben auch ihre Fehler.
2: Ich hatte einen Bekannten, der hatte so einen Launchkey MK1. Das war ja eine Herausforderung, das zu programmieren.
3: Ja, also da ist ja, will ich, also da haben verkauft. sie jetzt mit den, dem neuen Team, also die, die Dreier, die sind ja naja, ja.
2: Das, das, also das neue Team, was auch denn ja. äh, mit die Synthesizer mitdesignt hat, hier Base Station mhm. 2 und Summit äh, Peak und Summit, Summit und so.
0: Aber
2: Base Station 2 ist älter draufgelegt. Ab Peak,
3: ab slmk 3 wurde es wirklich richtig gut. Ja, richtig. Ja. Man sieht ja hier oben auch, ich hatte auch mal ein Launch, Launchpad MK2 neben dem S. Also das Set aus S und Control XL, das liegt jetzt, glaube ich, bei meinem Bruder oder so. Aber ich hatte ja auch mal den MK2, der damals einfach Farbe hatte und der war zu nichts zu gebrauchen. Der ist hier sechs sechsmal im Einsatz und war dann
2: mit Tobi, was mir jetzt in dieser excel tabelle auch nochmal bestätigt auffällt, aber ich möchte dich trotzdem nochmal fragen. Du hast da, jetzt in dem letzten Video hast du auf dieser Steinberge gespielt und Du hast in einem, einem etwas älteren Video hast du auf einem Roland RD88 ganz fantastisch gespielt, was ähm, ich als Tastenschlampe da ähm, ziemlich ja. geil fand. Bis, siehst du dich, wie, wie siehst du dich selber? Siehst du dich eher so als, als ähm, Multi-Instrumentalist, der so wie ähm, der verstorbene Prince einfach alles spielen konnte? Oder bist du eher so der der doch Siehst du dich eher als Pianist oder als, ähm, als Mausschubser, der einfach nur Musik macht? Oder bist du hier der Hardcore-Gitarrist? Hast du gesehen, wie ich Gitarre gespielt
3: habe? Ja, gesehen. deswegen frage ich. Ja, eben. Nee, die, ich sag's mal so. Ich sag mal so also ich, ich komme von den Drums. Also das oh, ist das Instrument, das ich okay. tatsächlich gelernt habe. Ja. Ähm, Teilen des Speed-Programmings, merkt man es an, zumindest wenn da auch in der, in der Cuneo-Zeit so zwei, gerade Season 2, ich glaube, sonst gibt es eigentlich gar keine, wo der ich dabei war, der war sozusagen Season 2 exklusiv, aber so gerade so Drumpads und so, da merkt man, was ich da über acht, neun, zehn, zwölf Jahre gelernt habe wirklich. Ich ja, man merkt
1: diese groß. Verschachtelung in, in den Beats. Ja, den Beats. er hat Hatten. Jazz, ge
3: er, ist, er, ist, er ist im Haushalt aufgewachsen, in dem sehr viel Jazz lief. Das aber wie gesagt, an. Drums, Drums tatsächlich gelernt, äh, Piano mir eher beigebracht, dass, ähm, also mein Vater unterrichtet auf, Akademie, auf, also auf akademischem Level an der Hochschule Klavier, ähm, das heißt die Verfügbarkeit war da. Mhm.
2: Ähm,
3: ich habe trotzdem, glaube ich, fünfmal, also ich habe im, im zarten Alter von fünf oder sechs habe ich eine Studentin, ähm, die Klavier unterrichtet hat, um sich Geld verdienen, war vermutlich so in den Wahnsinn getrieben dass sie das nie wieder gemacht hat. Und danach habe ich eigentlich so, glaube ich, alle zwei Jahre mal, wenn irgendwas notwendig wurde, ähm, weil irgendwie die Skills noch nicht ganz da waren, hab, äh, hat sich mein Vater mit mir hingesetzt und hat da mal so ein paar, die, so ein paar komplexere Dinge gegriffen oder so geübt. Und, aber ansonsten sage ich immer wieder, ich habe gern ein gutes Verhältnis zu den Leuten. Ich muss nicht unbedingt lernen von ihnen. Und äh, nee, also die, die Tasten sind, sind tatsächlich einfach autodidaktisch und Gitarre und Bass, ich äh, es ja auch ein paar Mal, die laufen so nebenbei. Also das ist einfach so, das, das braucht man hin und wieder. Ähm, ich habe immer, hab immer noch festgestellt, schlecht Bass einspielen, schlecht Gitarre einspielen ist immer noch besser als gut programmieren. Wenn du nicht gerade David Maximicic bist und der ähm, programmiert, also sagen wir so, der spielt selber immer noch besser als er programmiert, deswegen ähm, Nee, das, das ist, ist ja auch eine
2: Kunst für sich, das Programmieren. Ja. Ne? Wenn ich da so manches ja. Mal mir die Videos so von dem Andrew Huang anschaue, was der da mit Ableton Live äh, äh, rausholt, das ist äh, fantastisch. Da, da ist der ist ein Naturtalent, was Ableton Live angeht. Ja, also ich muss auch
1: sagen, dass ich das echt schwierig finde, manchmal ähm, Sachen zu programmieren, die halt, wenn du sie einspielst, so einer Klavitur, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wesentlich einfacher und du kannst locker flockig von der Hand gehen und das ist, wenn du dann halt ähm, am Sequenzer sitzt und du klickst das da so rein, so ne, Mausklick oder halt ähm, ich, ich glaube,
2: wenn man diesen äh, musiktheoretischen äh, studierten Hintergrund hat, dass dass das dann wahrscheinlich einem leichter fällt, da äh, irgendwie coole Sachen rauszuholen. Ne? Den habe ähm, ich ja tatsächlich das, auch nicht. Also. Ich habe das bei, ich habe das jetzt vor kurzem, ich habe mir Ach, so Videos jetzt. zu ja. dem, ich nee, ich habe mir einen anderen Typen angeschaut, der äh, äh, so, ich sag mal so aus dem klassischen Bereich eher kommt, und auch noch richtig Musiktheorie studiert hat und so weiter. Und der hat sich dann, der hat ganz viele Videos gemacht, wo er auf dem Sequential OB6 und auf dem ähm, nach diversen anderen Synthesizern äh, so, so klassische Kompositionen ähm, transferiert hat und die neu performt hat auf eine sehr geniale Art und Weise und mhm. dann hat er so ein bisschen immer so, so, so einen kleinen Erklärtext zu seinen YouTube-Videos gehabt und hat dann immer so erklärt, so bei einem Aturia matrix Boot video hat er erklärt so, ja, ich habe jetzt hier diese Tonfolge gespielt und da habe ich die, die Quinten dann äh, leicht äh, mit dem Oszillator ja. <lacht> moduliert, damit das denn den und den Effekt hat und das war fantastisch zu sehen, wie diesen ganzen angelernten musiktheoretischen Oberbau tatsächlich geschafft hat, in seinem Kopf zu transferieren in Kreativität. Ich habe äh, in meinem äh, Studium hier in Hamburg, ich habe äh, mal Informatik studiert, ich soll mal nicht so laut sagen, äh, tatsächlich äh, einen Kurs belegen müssen in Musik, und ich habe gedacht, okay, du machst dir hier Musik, der kennst dich ein bisschen mit aus. Ne? Da war das dann genauso. Da ging es dann um so mehr mathematische Tonfolgen und total musiktheoretisch. Und es ist genial, was manche Leute tatsächlich dann in der Lage sind, durch das Erlernen von solchen Theorien dann in Kreativität auszudrücken. Das ist eine absolut geniale Leistung, das bewundere ich. Ich kann es ja. leider nicht. Ich habe einen ganzen Haufen <lacht> ich Bücher. Ich kann auch nicht. <lacht> ich habe
1: so einen ganzen Haufen Bücher hier über Musiktheorie. Und dann das sind auch Leute Sachen dabei, die man so für Studium braucht. Und ehrlich gesagt, ich verstehe davon gar nichts. Und ich bin in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Ich habe eine Schule besucht, wo man von der ersten bis zur 13. Klasse ähm, Musikunterricht hat. Mhm. Leute, das ist mir zu hoch, was da drin steht. Also das ist äh, fernab von dem, was ich je mein Leben verstehen werde. Und Hut ähm, ab, wenn man das
2: umsetzen kann.
1: Hut ab, also.
3: Also ich es muss auch so einen, sagen, ähm,
2: ja, du zuerst. Es, es gibt so einen wunderbaren Film, der heißt Per Anhalter durch die Galaxis. Es ist <lacht> ein Roboter, der ständig depressiv ist. Genau. Dieser Roboter sagt dann zu seinen ich sag mal, zu seinen äh, Reisegefährten, ich habe das Gehirn von der Größe eines Planeten. Genau. Und ihr verlangt von mir, dass ich runtergehe und die Tür öffne. Ja. Ich glaube, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Nein, ich, ja. ich kann immer nur wieder sagen, ich bewundere es, wenn Leute in der Lage sind, diese ganze Theorie in, tatsächlich dann so umzusetzen für sich, für sich selber, dass da wirklich dann auch wirklich fantastische und auch gut klingende Musik rauskommt. Leute.
1: Ich wollte mal auf eine mhm. Sache zurück, weil wir gerade bei der Abteilung Musiktheorie ähm, sind. In diesem ZIP-File, was uns der liebe Tobi geschickt hat, sind ah, da noch ja noch ein paar <lacht> andere Textdokumente enthalten. Und ähm, der hat sich die Arbeit gemacht gehabt, da sogar die Akkorde also anzugeben. Die Grundtonarten. Also, ne? Dann die Grundtonarten. Hat, ja, also die Grundtonarten.
2: Dann du hat seht er sich. Das? Ich sehe das nicht in Pages.
3: Nee, das ist im,
2: im, im, also im Ordner selbst. Das sind doch andere Sachen. Achso, in dem Ordner, die, die ja. ganzen TXT-Dateien. Ah, genau. okay. Moment, Moment, Moment. Moment. Ich, ich bin nicht so schnell wie ihr. Moment, ja. <lacht> mein Alter und so, ne? Ich wisst ja. Genau, ja, Kurz und 20. Kies. Genau. Ja, geil.
1: Weil wir gerade bei der Musiktheorie
2: waren. Ja, so viel zum Thema, er kann es nicht, ne? <lacht> ja, also
3: er ist, er ist effektiv eher, also ich sag's mal so, ich bin definitiv eher intuitiv unterwegs. Also ich weiß schon so ein bisschen, was zusammengehört. Ja, aber ähm, du, Und, und habe deswegen auch, wenn ich Playlists baue, immer diesen blöden Quintenzirkel im Kopf, dass alles aneinander anschließen muss. Ja, Das ist richtig ätzend
1: Wenn ich es mal aber, eins sagen ja. darf, das ist extrem bemerkenswert. Also meine Kompositionen setzen eher meistenteils so auf ganz
2: einfache Grundmonaten auf. Und vor allem, ich möchte betonen, der Herr Tobi hat diesen Text kurz vor vorher vor dieser Sendung, also vor der Aufnahme dieser Sendung vorbereitet. Also hat das alles, hat er was er vor fünf Jahren mal gemacht hat, hat er dann hier niedergeschrieben. Jetzt Nein, zerstör doch nicht. nicht hier die Illusion, dass du <lacht> Genial bist. Also ich versuche hier eine Lobpudelei loszulassen und du machst das kaputt.
1: Auf jeden Fall, was ich, das nicht. was ich sagen ich glaube, wollte...
2: Ich habe den Metadatenorder, den ich
3: irgendwann Ende 2017 mal angelegt habe. Aber du machst da ich es. Da es mir tatsächlich alles nochmal angeschaut. Ja.
2: ja, aber du machst es und du kannst es, auch, du kannst es auch niederschreiben. Ich bin nicht in der Lage, Akkordfolgen, die ich mal gegriffen habe, irgendwann in meinen Musikstücken wiederzugeben. Ich wollte ich nur sagen,
1: dass dort in der ersten Season ja, mehr Akkorde, also mehr Grundtonarten <lacht> verwendet werden, wie ich in meinen gesamten Kompositionen, die ich seit 2010
2: veröffentlicht habe, jemals gemacht habe. Sascha, du bist einfach mehr der Gitarrenspieler, der braucht nur drei Akkorde, weißt du das? das Damit kannst du ganze Pop-Hits schreiben. Du hast mir doch bei der letzten Folge, hast du mir noch selber erzählt, wie war das noch? Transmission nur ganz, auf Spotify? Nee, nee, es, es gibt hier von KLF. Ja, also, es gibt das ist die Pop-Formel. Aber da
1: stehen, da stehen noch ein paar, paar mehr Akkorde drin, also ich halte mich nur an drei Stück, Leute. Ja,
3: es sind, also es sind vier. Es, zwei gehen auch, es gab diesen wunderschönen Podcast von Element of Crime, wo sie darüber siniert haben ähm, Narzissen und Kakteen heißt ja, falls ja jemand nachhören will, 15 wunderschöne Folgen. Die haben am Anfang in der Rückschau, haben sie darüber siniert, wie sie sich einfach mal fünf Jahre lang Dominantenverbot gegeben haben, also einfach gesagt, ja, wir spielen, wir lassen den Akkord einfach weg, das klingt nach Schlager.
1: Gut, jetzt muss man einmal kurz erklären, was Domin äh, Dominanten sind, weil ich glaube äh, später. Ich weiß auch nicht. Jetzt steigen die Leute alle auf. Ich
3: glaube, es ist die, die vier oder die fünf, aber frag's mich nicht. Also
1: es sind dort wesentlich mehr Akkorde drin, die ähm, oder Grundtonarten, die ich jetzt halt ähm, selber spielen könnte. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich halt auf äh, einen cis die, die Tonart aufbauen sollte. Ich mache es mir mal einfach, ich mache entweder C, ein D, ein E, ein F und so weiter. Da mache ich immer ganz einfach.
3: Du, Ich mache mir eigentlich meistens auch einfach. Also ich gerade jetzt, also Season 3 nehmen wir da mal aus, weil Season 3, das sieht man vielleicht in diesem anderen schönen Dokument, das da heißt äh, Patterns, wo ich so ein bisschen die. Ja,
1: aber alleine schon in Season 3, da hast du wirklich, man sieht da, ja, dass du von D auf A wechselst und oder von äh, was ist das denn? Gis Moll auf B. Oh Gott. Ich und meine schlechten ich, Augen und dann auch noch solche kryptischen <lacht> Zeichen.
0: <lacht> Ach, Schön.
3: Baby, warte mal kurz. Wie, wie geht das? So, hä? Nee, das, das, das
2: kann ja gar nicht. Ich frage mich gerade, ob wir nicht zu nerdig sind und, und dass es die Videos gesehen haben muss, um da überhaupt jetzt der Diskussion noch zu folgen. Deswegen, ich möchte ja, das ein bisschen. Alter, auflockern, das ist ja, ja falsch.
3: Alter, das ist ja falsch. Das ist ja. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also, das das, das kann ist, aber das keiner das, mehr
2: nachvollziehen. <lacht> nee, ja, aber ich, ja, ich, weil ich, ich lass mich hier nochmal kurz sehe, ein, die, ein bisschen trivia machen. Du hast mhm. hier so richtig geile Trivia aufgeführt, äh, ja. wo du, glaube ich, deine T-Shirt-Motive aufgeführt hast von jeder Season. Stimmt. Hast du das so nebenbei das du, mit dokumentiert oder wie hast du das gemacht? <lacht> das ist ich darf mal kurz vorlesen. Season 1, Cityscape, <lacht> Four Points, Blessed, Obstruct, The Four Dots. Das andere kann ich nicht lesen. Pap, 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 mein Popschutz macht gerade. Ich bin grad ja, Pablo Colorize. Blessed lime und Alligato Boxshirt. Das sind die T-Shirt-Motive, die du hattest, oder wie?
3: Ja, genau. Das ist einfach so vermerkt. Wie gesagt, ich habe diese Liste irgendwann Ende, Mitte, Mitte zweite Season, habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du mal komplett in die Vollen. Ich habe, weißt du, da, da wurde es halt so ein bisschen technisch. Zum Beispiel ist mir irgendwann aufgefallen, Mitte der, Ne, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht, aber umgekehrt, ähm, geh mal in den in das Textdokument, wo steht Patterns.
2: Ja, bin ich drin. Das wollte ich als Nächstes vorlesen.
3: <lacht> genau. <lacht> ja, da stehen, da stehen so ein paar äh, zusammenhängende Motive dieser ganzen Geschichten. Weil irgendwann, wie gesagt, Season 2 wurde als ich wieder angefangen habe, da wurde es ein bisschen technischer. Das erste, die erste Season, ja. das, war wirklich, das war wirklich so ein einfach so Camp drauf, ein bisschen, bisschen rumdudeln. Und beim zweiten Mal hatte ich dann halt den Punkt, das wollte ich sagen, bevor du reingegrätscht bist mit irgendeiner anderen Frage. Ähm, da hatte ich das Problem, dass ich äh, immer diese, diese Tischplatte aufbauen musste. Oder? Da ich mir halt gesagt, mhm. und Da habe ich mir halt gesagt, okay, wenn du eh nur diese Ecke hast, dann baust du jetzt halt jedes Mal ein anderes Set drauf auf und arbeitest so ein bisschen mit den Controllern, also nach dem Motto, ja, find ein bisschen raus, was du damit machst, weißt du. Ähm, also so, ja, hier mal dieses Set, mal hier so und so. Da ging es eigentlich weniger so ein bisschen ums Klangliche, weil das war sich dann alles relativ ähnlich, weil das Zeug ist, ist ja intuitiv, also ich mache mir nicht sonderlich viel Mühe, wie das dann am Ende klingen sollte. Gerade zu diesen Zeiten gibt es auch will ich einfach Sessions, die sind ja komplett in die Hose gegangen, aber ähm, du nimmst dann halt den ersten Take, der muss hoch, Punkt. Ähm, Habe ich bis, bis jetzt, also bis, bis diese Season, Season 4 mache ich es nicht mehr so, aber die ersten drei waren so nach dem Motto, erster Take, rauf geht's. Ähm, und da hatte ich halt will ich äh, eigentlich eine ganze Season lang äh, diese unterschiedlichen aufbauten. Und dass mir dann aufgefallen ist in Season 3, irgendwo so bei, keine Ahnung, 5 oder 6, 7, vielleicht sogar schon eher 8, 9, dass ich da auch ständig ein anderes Set hatte. Da habe ich es halt auch noch mal durchgezogen. Jetzt ist es mir ehrlich gesagt egal. Also jetzt, äh, bei, beim neuen Set habe ich ja hier auch draufgeschrieben, ähm, ich draufgeschrieben. Es nichts ist aus, keine außer, Schande mehr,
2: einen schlechten Take abzubrechen und zu so wiederholen. Und ja. das möglichst in H&M Dark Grey Swish. Oder mit der Hexagon-City-Jacke. Ja. Ich, ich finde, es, es tut mir leid, aber ich muss dir mal meine Hochachtung aussprechen, dass du solche Statistiken führst, das finde ich ziemlich genial. Ich, ich wünschte, nie ich nie auf, so auf die Idee gekommen, in
0: <lacht>
2: ich wäre nie auf die Idee gekommen, genau solche Sachen hier irgendwie, oder die du hast auch zum Beispiel, du hast Du hast da am Anfang, hast du die, die Kamerawinkel beschrieben. Ja.
3: Nee, da habe ich nur geschrieben, dass es einfach jedes Mal ein anderer hat.
2: Das war Und damals sogar noch zufällig, aber ich finde, dass du diese Motiv. Notizen, Hast du die Notizen für dich selber auch verwendet? In der, in der Nachbereitung irgendwie, oder? Also, sagen wir so, jetzt brauche ich sie. Bis Anfang Jahr ähm,
3: hätte ich dir das auch noch aus dem Kopf machen können. Der ist aktuell ein bisschen post-Covid vernebelt. <lacht> Ähm, von daher ist es schon praktisch, sie zu haben. Aber nee, ich habe die mir eigentlich gemacht, weil ich so ein bisschen eine Weile lang wollte ich so ein bisschen ähm, äh, halt so ein bisschen äh, mich nicht ständig wiederholen. Und da ist mhm. es auch gut, wenn du schnell danach schaust, als kurz durchs Video zu scrollen. Es gibt ja auch Dinge, die will ich zusammenhängen. Zum Beispiel, dass es äh, wenn ich hier mal ganz kurz vorschauen darf. Das habe ich noch nicht notiert, da gibt so es so eine halbe Liste auf meinem Desktop, aber die müsste ich, müsste ich mich jetzt dran setzen. habe ich momentan nicht die geistige Kapazität zu. So. Aber es gibt auch Dinge, die zusammenhängen. Zum Beispiel ist der 25 setter abschluss der dritten Season, ist eigentlich sehr identisch vom Konzept her mit dem zweiten der zweiten Season. Einfach weil das so ein bisschen ein ähnliches Setting war, ähnliche Sounds, Sogar Motive werden wiederholt und da gibt es zum Beispiel auch Jams, äh, die aufeinander aufbauen. Ähm der eine der Raumwelle mir geschickt hat, in dem wir gleich noch reinhören könnten, ähm, der ist zum Beispiel auch eine, eine Referenz an einen alten, wo ich eigentlich nur das Setup genommen habe und einfach die neueren Versionen. Also das Launchpad ist eine Generation neuer, die Tastatur ist eine Generation neuer, der Drum Controller ist eine Generation neuer und die Plugins sind halt mehr oder weniger die gleichen. Und da spiele ich am Anfang auch Motive aus alten Jams wieder ein. Also so ein bisschen zusammenhängen tut das Ganze schon. Aber es ist immer so ein bisschen die Frage, was willst du jetzt eigentlich konkret mit der Idee erreichen? Also ähm, es hat immer noch so den Aspekt von ja, Weißt du, du, du brauchst ja ein Ventil, oder? Und ich habe mir halt gesagt, wenn gleich das nicht der Sound ist, den ich machen möchte, und wieder dahins ist es halt ein Sound, den ich mache, wenn ich eigentlich so ein bisschen drauf losarbeite. Oder, also da brauchst du keinen Kopf dahinter, das ist wirklich das ist intuitiver Kram. oder Und so findet man sich auch so ein bisschen Setups. Und du siehst ja hier auf der Liste, ist ja mehr Zeug mehr blau und grün, als irgendwie orange ist, gerade bei den Controllern, bei den Plugins ist es mhm. halt recht wenig, ja, ja, ja. weil du die immer, immer wieder schlechter los wirst, aber, mhm. oder auch halt behältst, weil das ist nochmal ein anderes Thema, aber es ist eigentlich ein, ein konstantes Verfeinern und ich bin immer so der Ansicht, wenn du am lebenden Objekt verfeinerst, sprich an einer halbwegs ausgearbeiteten Session, einer Improvisation, einer Komposition, dann bist du mit den Sachen auch besser unterwegs, als wenn du sie einfach nur theoretisch durchklickst, um zu schauen, also was du hast,
2: Du hast dann tatsächlich also eine Songidee im Kopf, so also eine Jam Session Idee und die versuchst du dann umzusetzen benutzt du auch Presets oder benutzt du hauptsächlich Sounds die wir selber vorher mal in, in einer nee es ist eigentlich Session das, 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 das
3: allermeiste Presets das alle das Presets und ich habe hast Rollen, du trotzdem, trotzdem vorher
2: ausgewählt oder
3: ähm, Weil ja also die 4 hat sind ich
2: weiß nicht entschuldige sprich weiter 80.000 oder so ja genau <lacht> 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 wollte ich gerade aber
3: <lacht> ja Nee, aber da, ähm, tatsächlich sind es äh, zum Teil auch eher die, wenn ich wenn ich ein Preset-Pack oder was Ex Externes benutze, schreibe ich seit dieser Saison auch noch in die Beschreibung auf YouTube. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, also Presets, vielleicht mit einer leichten Abwendung, am meisten mache ich eigentlich noch so an den Zuweisungen, weißt du, also sprich so, hier sind die Device Racks, hier sind die, äh, die Sachen und jetzt seit dieser Saison, ich hatte, seit ich Complete Ultimate habe, ähm, wer die Geschichte hören will, der alte Podcast bei, bei Raumwelle vor einem halben Jahr oder so. Oh ja. <lacht> seit seither, seither äh, nutze ich auch wieder ein bisschen mehr Effekte. Ähm, also, das ist tatsächlich, also ich habe lange Zeit wirklich nur mit den Stock-Effekten Stock gearbeitet, aber so das ein oder andere Effekt-Plugin kam jetzt da dazu. Und äh, wenn die benutzt sind, jetzt seit, der, seit Season 4, ähm, das sieht man jetzt auch im Neuesten sehr schön, wie ich da, will ich noch eine ganze Ebene eigentlich mit diesem äh, Spaced-Out-Delay an den Drums rumarbeite. Ähm, genau, also auch da ist äh, aber... Die Effekte sind eigentlich da, das ist meistens will ich einfach äh, von, von Null auf bei den Effekten. Bei den Synthes nehme ich gerne ein gutes Preset äh, und passe es ein bisschen an, aber zumeist eigentlich nur auch die Controller, die ich brauche. Also bevor ich loslege, steht da eigentlich ein spielfertiges Projekt ähm, und eine Audiospur, das ist meistens die, die Spur ganz außen rechts, ähm, die einfach quasi ähm, halt alles so recordet, wie es passiert ist. Wenn die, die CPU ausschlägt, weil der Mac ist halt auch nicht mehr da. Der beste so vom, vom äh, also sagen wir so, es ist ein relativ neuer, aber es ist halt einer der ganz, ganz schlicht, schlimm thermisch ab Luft gemacht. Wenn die CPU ausschlägt, dann lösche ich zwischendurch auch schon mal eine Spur raus, nachdem sie benutzt ist. <lacht> ähm, aber habe halt eigentlich äh, seit Season 2, also erste Season hat man einfach gerenderte MIDI-Spuren und raus. Ähm, die Innovations sind ja gar nicht gut verknüpft in den Mappings. Mit den anderen Controllern habe ich dann gemerkt, scheiße, die gehen nicht immer direkt in die Aufzeichnung, deswegen mache ich jetzt alles direkt einfach in der Audio. Aber wenn im Gerät du, selbst
2: eigentlich. Wenn du sagst Controller, wie gehst du mit Latenzen um? Hast du große Latenzen, wenn du mehrere Controller benutzt? Nee. Also nicht an den Punkten, dass es stört. Also ich habe
3: ähm, beim Piano, jetzt habe ich gemerkt, wenn das im Gesamtsetup hängt, ähm, dann wird es tatsächlich kritisch. Ähm, mhm. Weil einfach ähm, ja die Du meinst das Roland, so die, die, das RD-88. Genau. Was du genau. live spielst. ja. Genau, das spezifisch, das Spezif das, das mache ich mit den internen Sounds, weil da musst du tatsächlich ein bisschen schieben. Also, das mhm. ist eigentlich das Einzige, weil, ähm, ich weiß nicht, ob es am Midi-Kabel liegt, ich müsste mal die Peitsche austauschen oder so, aber das hat tatsächlich im Interface eine etwas zu große Latenz. Mit allen anderen am Laptop hatte ich nie Probleme und ich habe da wirklich jahrelang eigentlich über die eigenen Boxen gespielt, in vielen Fällen, oder? Also, das war, äh, also solange du die, die Ableton-Scripts nicht überlastest, geht's eigentlich. Mhm. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und du musst halt ein bisschen aufpassen, dass sich die unterschiedlichen Sachen nicht in die Quere kommen. Es gibt eine Session, äh, ich glaube der neunte äh, aus der ersten Season, da habe ich mal versucht den Push einzubinden in ein eigentlich fertiges Launch-Set und die konnten gar nicht miteinander. Also da ist alles irgendwie abverreckt. Das sieht man auch sehr schön in der Session, die ist richtig scheiße geworden. Ähm, ja, das war aber grundsätzlich, es wird immer, es wird immer eigentlich, jetzt wird es, je, je, je verfeinerter es wird, desto präziser wird es eigentlich. Man sieht dann auch immer wieder mal so zwischendurch, es ist einfach ein Set, wo extrem wenig los ist, wo ich einfach wirklich nur das Master Keyboard nehme. Ähm, nee, also Latenzprobleme gibt es da eigentlich nicht.
1: Man muss jetzt einfach nur mal kurz erklären, was Latenzen sind. Das ist einfach eine gewisse Verzögerung durch die Signalverarbeitung. So ganz einfach gesagt. Und ähm, wo der Herr Notstrom drauf hinaus wollte, war, wenn man jetzt eine Taste auf ein Keyboard oder halt auf einen Controller drückt, dauert das halt eine gewisse Zeit, bis das halt von dem Gerät durch das Kabel in den Rechner, der dort das den Sound erzeugt und dann die Ausgabe kommt. Und das gibt dann halt gewisse
2: Nanosekunden an ähm, Zeit, die dann Millisekunden. Millisekunden. Ja, Millisekunden. Lautfunk. Millisekunden. Und das ist bei, für manche Musiker, die sind da so empfindlich, dass die dann bei manchen Geräten oder bei manchen Controllern oder bei manchen Softwareprodukten, die halt schlampig programmiert sind, dann halt da so für sich so schlimme Latenzen feststellen. Das kann aber auch an, an dem Rechner selber liegen. Das hat, hat der Trubi ja gerade ausgeführt oder ähm, an vielen das kann an vielen Stellen liegen, dass da eine Latenz entsteht, also eine Verzögerung vom Drücken einer Taste bis zum Erklingen des Klanges, dass das Musiker, es ähm, kann dann auch ein audio sein, das spielt gar keine Rolle, es kann halt störend wirken. Ne? Ja, also ich
1: empfinde, sage ich mal, eine Latenz von über 100 ähm, schon so, dass es nicht mehr spielbar ist. Ja. ja, aber und da weißt du, sind ich andere, hatte, andere haben vielleicht 50, manche sogar 10, die es dann als nicht spielbar empfinden. Also, ähm, richtig, richtig, ja,
2: ganz weißt genau.
3: du, ich ja. habe ich habe ich habe ich habe Rock'n'Roll-Shows gedrückt auf Lichtpulten, die eine halbe Sekunde Latenz hatten. Also, wenn du das mal ge <lacht> du das mal gemacht hast, ist abgesehen, <lacht> dann, ab, oh, ja. abgesehen von, von Drums ist dann eigentlich alles, eigentlich kein Problem mehr. Ja, das vielleicht ist so, als ob man auf der
2: Fernbedienung von seinem Fernseher ein Programm wechseln will und es dauert. Eine Ewigkeit, bis Frau äh, ja. Dagmar Bergkauf auf dem Bildschirm erscheint. <lacht> ja. So war das
1: früher, wenn dann die Kinder aufgestanden sind und eine Fernseher geschaltet haben.
3: Also der, der Auto-Quantizer ist da schon dein Freund. Das Problem ist allerdings, dass seit Ableton Live 11 ist er kaputt ähm, und macht dir eigentlich Doppeltricker aus jedem Quantizer. Also er nimmt den, den du einspielst und dann macht er auf der eigentlichen Zählzeit, ihr Wer ja. will, macht er auch noch einen.
1: Ja, aber das ähm, ist total blöd, sowas. Wer macht denn sowas? Das,
3: das ist völlig bescheuert. Deswegen ist er auch aus in den neuen Projekten. Ähm, also, ja, aber, Spaßfakt, ich habe mehr Probleme mit dem neuen Laptop und dem neuen Ableton als mit dem alten Laptop und Ableton seinerzeit. Ja, aber seinerzeit. wer ja. gibt denn
1: solche Software frei, die solche Fehler macht? Also ich, fand, ich mm, ja,
2: Die Firma Ableton in Berlin. <lacht>
1: ja, ich. Fand, <lacht> Schade, jetzt habe
2: ich schon wieder einen Sponsor von dir kaputt
1: gemacht. Ja, ich weiß, aber ach, ihr wisst doch, wie schwer das ist, die Milliarden Nein, zu Abled, scheffeln.
2: Abled ist ein super Produkt. Äh, andere setzen gerne Bitwig ein oder äh, Reaper. Ja, ich, ich, ich hatte In meiner Vergangenheit hatten wir ja auch mal eine Podcast-Ausgabe,
1: damals noch mit dem äh, Stefan. Und da wäre es das einfach unfreiwillig hier äh, Beta-Tester. Und ähm, das ist mittlerweile gang und gäbe, dass einfach, egal ob das Spiele sind oder... Professionelle Software, die zum Arbeiten gebraucht wird, umfertig verkauft wird und im Laufe der Zeit kommen dann halt Beschwerden rein und dann reicht man Patches nach. Diese
2: volkswagen -Kunden. Wenn da
3: Patches kämen, weißt du, wenn da ja. Patches kämen, also äh, Ableton 11 ist immer noch nicht stabil. Wenn ich Knifers mache, nehme ich 10. Und äh, ich habe echt Schiss, jetzt auf einen M1 umzusteigen, was ich mittelfristig machen muss, aber dann ist nur noch elf da. Aber
2: ich mache auch nicht live. Ich habe keine Probleme. Ja. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Äh, live ist natürlich immer noch eine sehr, sehr klar. Ja,
3: Studio, Geschichte. Studio geht jetzt seit. Also sechs Monate nach Initialrelease war es dann an dem Punkt schnell stabil, ja. dass man mal eine Session ja, ja. damit machen konnte. Bis zu der Session, die ich ausprobiert habe, auf Batterien, das dann wieder alles x-fach abgeschmiert.
2: Ich habe aber auch eine künstliche Beschränkung. Ich beschränke mich immer auf acht Spuren.
1: Ja, mache ich, mach ich auch.
3: Das mache ich tatsächlich, also in, in echter Musik mache ich es natürlich nicht, aber bei den Jams versuche ich auch alles auf einer Seite zu haben. Ja, genau, da ist eigentlich ja. die neunte Spur, ist dann die Rekordspur. Meistens ist dazwischen noch so ein Richtig. toter MIDI-Channel, ja. dass du nicht ja, aus genau. Versehen ja,
2: ja. die, die Rekordspur abschaltest. Also, für alle Leute, die ja. auch gerne mal eine Jam-Session machen wollen, reduziert euch künstlich, ne, macht es so wie früher ne, mit den analogen Tape-Maschinen äh, unserer Erfahrung nach hier gesammelte Runde also äh, sechs bis acht Spuren plus äh, Masterspur ist so das Ideale, um ja. irgendwie live mal eine Jam-Session aufzunehmen. So als Pro-Tipp.
3: Wobei ich live festgestellt habe, live brauche ich, gerade wenn du mit anderen unterwegs bist, brauchst du vier Spuren, mehr nicht. Drums, irgendwas Bassiges, Chords, Lead und vielleicht noch eine FX-Spur. So gehe ich an Sessions und mehr brauche ich da nicht. Wenn die gut vorbereitet sind, ähm, das sieht man vielleicht auch bei den anderen Sachen auf dem Channel. Ich mache hier nicht nur diese ableton jam zwischendurch kam das auch so ein bisschen so Hardware-Kram dazu, auch zweimal dann diese Weihnachtsspecials, mhm.
0: ähm,
3: die Isolation-Sessions in den Covid-Quarantänen mhm. ähm, und eben diese Live-Ad-Link-Jam-Geschichten, wo wir dann wirklich einfach unterwegs eine Session mit anderen gemacht haben. Und gerade da ist halt wirklich Reduced to the Max eigentlich angesagt. Aber auch generell eben, man 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 muss sich das Klangbild auch nicht so bauen. Also die Teile tönen ja deswegen auch so fett, weil eigentlich jede Spur genau in dem Spektrum arbeitet, die sie soll. Und also die guten, sag ich mal so, ich habe auch Jams gemacht, das sind einfach alle Spuren aufeinander gestapelt und dementsprechend
2: klingt es dann auch. Lass mich raten, die Covid-Sessions, da hast du es auf die Spritze getrieben, das sind die mit den seltsamen Namen, richtig? Okay, nee, den Witz hat jetzt keiner Ge verstanden, dass no, es auf nichts.
1: die Spritze getrieben. Ich habe schon verstanden. Ach so. <lacht>
2: ja,
3: ich nee, 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 die seltsamen Namen, das sind einfach. Äh, also wenn du, wenn du
2: nochmal die weihnacht finde ich, find ich eigentlich besonders schön. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen diese Weihnachtsgeschichte. Das fand ja. ich auch toll von der Beleuchtung her.
3: Ja, ich meine Licht ist, ist Licht ist ein Teil des äh, meiner. Vergangenheit, meiner Jobs, meiner
2: Arbeit. Ja, ich habe das gesehen. Du hast in einer Live-Session, fängst du so ganz dunkel an. Ich glaube, das war, glaube ich, sogar bei der letzten. Mhm. Oder bei Look, Ben, No Computer. Und dann, nee, na. da nicht. Das fix. Aber ja, bei der letzten hatte ich, ich am Anfang noch nichts und dann habe ich einen Strip so
3: programmiert, dass er auf eine gewisse Uhrzeit hochkommt und an dem Punkt habe ich dann auch umgeschaltet auf die Synthie. Boah,
2: da musst du ja auch zeitlich genau dann irgendwie gespielt haben. Ja, genial. Ja, ja cool. es, war
3: eher Zu es war eher ein Zufallstreffer. Ich hatte halt oben rechts die Uhr. also <lacht> Ich wusste, wo ich hin wollte, habe mir extra viel Zeit mit den Drums gelassen, dass ich dann auf den Synthie gehen konnte, als ja. ich wusste, es gehen dann gleich die Strips an.
1: Ja, Man merkt ja. immer so deiner YouTube-Vergangenheit, dass du da äh, mit den Konzepten ähm, immer noch arbeitest.
3: Es ist halt auch, also wie gesagt, es ist halt, ich sage ja immer wieder, das Ganze ist ein Abfallprodukt, aber es ist ein Abfallprodukt, dass man, weißt du, wenn ich, ich sage, wenn, wenn ich was veröffentliche, dann muss es ja auch was fürs Auge geben, als ich da diesen äh, kmi Keyboard, die das kleine schwarze leuchtende Master-Keyboard, das man immer wieder sieht, als ich mit dem gearbeitet habe, da, da, da fand ich es halt optisch auch wichtig, dass man ein bisschen Rückschlüsse ziehen kann, weißt du, diese ganzen Launchpad-Videos damals, oder, wo die Leute, Einfach äh, irgendwelche Lichtshows damit abgefahren haben auf ihren Sampleknöpfen. Die, diejenigen, die ein bisschen besser waren, haben ja quasi die Samples und das Licht getriggert. Die anderen haben einfach nur das Licht laufen lassen ähm, ja, und äh, einfach Playback gespielt quasi. Ähm, und ich, ich glaube, das ist so, das ist auch etwas, was ich sage, wenn wir elektronische Musik in den, äh, soll ich sagen, in den für den akustischen Musik verständlich gemachten Kontext bewegen wollen. Weißt du? dann brauchen wir Indikatoren, dann brauchen wir Licht, dann brauchen wir Symbole, mhm. dass hier passiert gerade etwas. Ja, genau. Oder ja,
2: ja. Das ist
3: schwarz-weiß, ist das natürlich immer eine Frage. Ja. Das, das war das auch ist eine, der Grund,
2: ja. warum die Firma, ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein, es gibt eine Firma, die stellt Module her im Eurorec-Bereich und die stellen mittlerweile auch Kabel her, die so eine kleine LED in ja, der ja, ja, Klinkenbuchse ja mit drin verbaut mhm. haben und die ist durchsichtig. Und wenn du das Ding für CV-Steuerung, also äh, Control Voltage Steuerung, also Steu Spannungsgesteuert, ja. dann kriegt diese Lampe automatisch gleich Strom mitgeliefert und dann kannst du sehen, wie so ein LFO, so ein Low Frequency Oscillator, also dieser langsam schwingende Oszillator halt ähm, lang, mehr oder weniger Strom bekommt und das siehst du halt dann auch optisch und das ja, sieht dann glaube ich, ähm, ja das sieht dann halt interessant aus. Und das kann man dann ja. aber auch gleichzeitig hören, ne? wenn du so ein Ding auf dem Filter loslässt mhm. oder so, ja. oder auf dem Pitch. Ich glaube, eine Visualisierung, Menge aus.
3: Visualisierung ist ganz, ganz wichtig, gerade in solchen äh, elektronischen, ja. ja, ich mache hier mal kurz auf den Nachtmodus, wo ist er denn?
1: Kraftwerk hat das ja auch relativ früh erkannt, dass das wichtig ist, dass man nicht nur zu der Musik, sondern auch ähm, Visualisierung macht. Und deswegen sind ja auch diese gesamten Outfits, ähm, Covers und auch die Bühnenshow so entstanden, wie sie halt heute ist.
3: Ich finde, man, man kann es dann auch auf die Spitze treiben. Also diese ganzen YouTube-Videos, wo da will ich noch so X-Visualizer mitlaufen oder so eine Schallwelle quasi, die sich bewegt, ähm, ich finde es so vom, vom Gesamtkonzept, das kann man vielleicht auch in diesem schönen TXT-File hier, wo es heißt äh, Lights, das kann man ja mal öffnen. Mhm. Ja, da habe ich auch, auch so ein bisschen aufgeschrieben, wie das genau aussieht.
1: Ja, stimmt. Tag, Nacht.
2: Genau. <lacht> ja, genau. genau Wer so ein Gerät... Da, Entschuldige, ich unterbreche dich schon. Ja, bitte, bitte. Wer so ein Gerät wie der Korg NTS 2, ähm, das ist... So eine Art Oszillator, ähm, der aber auch gleichzeitig äh, als LFO fungieren kann. Wäre das was für dich, so zur Visualisierung?
0: Ähm,
2: da machst du ein interessantes Thema auf, weil,
3: äh, Stichwort Hardware, die ist ja tatsächlich inzwischen so auch so ein bisschen reingeschlichen. Ähm, diese Lookbender ähm, computer videos diese beiden, das sind ja. Ganz schlechte Wortwitze mit äh, Look Mom, No Computer. Das war ja so ein
2: Bashing. Der, der ich übrigens damals, ziemlich genial ist, weil er ein Museum jetzt aufgemacht hat vor kurzem. Ja. Das Ist mir ehrlich egal, ich, ich schaue den nicht. Aber <lacht> 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 ähm, mach mal, das ist cool, was er macht.
3: Ja, anyway. Äh, das ist eher so Hatewatch, ne?
2: <lacht> ja, genau, wahrscheinlich. Egal. Erzähl mal. Ich habe
3: halt, den, wie gesagt, das waren ja so, also das waren ja so die Hardware-Sessions, die dann quasi so um die Circuit gekreist sind. Die habe ich dann quasi einem Kumpel geschickt, der, der meinte, du sollst mal was mit Hardware machen.
0: Mhm.
3: Ähm, da sind einfach zwei Sachen zusammengelaufen. Also einerseits, ich hatte ein bisschen Bock auf Hardware und äh, er hatte mir das ja halt gesagt. Aber ansonsten muss ich sagen, Hardware-Integration macht für mich schon Sinn und Spaß. Aber ich habe festgestellt und äh, da sind wir wahrscheinlich diametral unterschiedlich, ähm, ich bin auf Software irgendwie schneller. Oder anders gesagt, mir geht es gar nicht wirklich um Sound in dieser ganzen Geschichte. Mir geht es um Input, also die Art und Weise von wie kommt äh, also wie kommt der, der Signalbefehl in den Rechner oder also diese ganze Controller Schlacht und äh, eigentlich ja auch so dieses äh, also es, es gibt Sessions die sehr auf auf Hardware Sounds basieren die dann eigentlich eben nur noch den Sequencer äh, ist also Hardware halt, das ist halt auch alles digitales Zeug. Ich erinnere mich dann an diese eine Ambien-Session, wo ich viel mit dem iPad gemacht habe und halt den, den äh, damals den Master-Controller, den, Master den Kurzweil halt, hier so noch so ein bisschen als, als Gerät selbst spiele. Aber mir geht es eigentlich eher um die Inputs, also um die Art und Weise, wie arbeite ich mit dem, was ich da mache, ähm, im Sinne von, von jetzt rein. Und das Visuelle drumherum, das ist einerseits von, von den Controllern abhängig, aber das ist auch so ein bisschen von dem abhängig, was halt noch, noch da ist. Oder, oder hier ist eine Lampe, da ist eine Lampe, hier sind LED-Strips. Ähm, das, das, das baue ich dann nicht groß separat auf. Wenn ich unterm Schreibtisch einen Fußschalter habe, der meine Bürolampe anmacht, also eine weiße so also eine weiße LED-Glühbirne, die einfach nur weiß kann, dann nutze ich den und bin den so ein bisschen ein als ein, Aus also als ein Ausschalterwitz. Idealerweise auf den Takt oder aber nicht, äh, also das ist jetzt nicht, das ist nicht so, dass ich die Sachen programmiere an einem Punkt hin, wo sie jetzt äh, im Takt mit blinken müssen. Also da, da hat der Controller seine Outputs und dann hat das Umgebungslicht, hat auch so seinen Bezug zur Sache, aber es ist nicht so, dass es irgendwie, ähm, also wie gesagt, äh, Genau, also ich brauche eigentlich nicht noch in der, in der Hardware selber, du hast ja auf den Kork angespielt, aber ich glaube tatsächlich, ich bin, ich bin fasziniert von, von Leuten wie äh, Jay Hosking zum Beispiel, der Typ, der da äh, reihenweise Hardware... Ja, der,
2: ist, der ist genial, ja. ja. Der, der ist absolut der, genial. Der, der tauscht ist, auch immer durch, ne, regelmäßig. Der tauscht auch. durch ohne Ende. Zeug. Du fragst
3: dich, wie kann er sich den Scheiß leisten, aber das Schöne an bei dem ist, der kann auch unglaublich gut Musik machen. Also ich würde ja, den Der kann um auch gut singen. Ja, und ich würde nun Klassen besser als mich selber einordnen, weil das ist auch, äh, das ist jemand, der sein Handwerk an einem Punkten beherrscht beherrscht, aber das auch macht, also der, der geht auch nicht rein und macht das von 0 auf hundert. Ich komme eher so aus der Tradition von äh, John Barbieri, also Rainer hieß der Typ, der war eigentlich auch so meine Hauptinspiration, das ist auch bei mir im Channel verlinkt irgendwo. Ähm, der hat auch immer so die Mischung aus, ja, der Controller hat seinen eigenen visuellen Output, den darf er auch haben, das ist wichtig. Ähm, da, der hat es noch ein bisschen mehr gebastelt, der ist auch so ein typischer Verfechter von eben diese LED-Kabels in den neuen Modularsachen, ähm, aber ähm, auch da ist also so das, das Moodlighting, das ist eher so, ähm, das umrahmt das Gesamtwerk und es ist nicht Teil der eigentlichen Komposition. Irgendwann hat er dann natürlich angefangen, die Sachen mit LFOs zu triggern und auch so LEDs und so. Wollte ich jetzt nie machen, weil wie gesagt, für mich ist das Ganze, ähm, ich habe da jetzt nicht sonderlich viel Budget drin, also ähm, ich möchte, ich möchte auch nicht mehr in den Modus verfallen, in den ich mal gefallen bin in, glaube ich, Season 2, als ich will wirklich einfach mir teilweise Controller gekauft habe, um ein Set damit zu machen, oder, also, sieht man auch im Excel-Sheet sehr schön, ähm, wo es wirklich einfach Dinge gibt, die, die tauchen da einmal auf und werden nie wieder gesehen, oder, ähm, wo ich mich dann rückwärts auch fragen muss, nee, das ist, also das es, es habe ich eigentlich so, zumal die, die spannenden Controller-Konzepte, die kannst du da, die sind alle eh so im Preisbereich von, kannst du dir nicht leisten, beziehungsweise willst du dir irgendwann auch nicht mehr leisten. Ähm, also es ist da schon so ein bisschen ein Tone-Down, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich komme eher vom Input, das heißt, meine Hardware, die ich arbeite, die muss mich eher haptisch ansprechen, klanglich oder vom, vom Aussehen her, pff,
0: ja, ist ja beim ja Controller, ist das ja ist
1: unsinnig. Ähm, ja, der Controller muss klingen. Ähm, naja, wenn ich drauf rumdrücke und da ist nichts da angeschlossen, ähm, dann höre ich vielleicht nur halt. Der nur den, tak, 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 tak. er muss praktisch also, sein. Der muss bedienbar sein oder der muss, muss auch dann. bedienbar
2: sein, und muss praktisch sein oder muss sinnvoll einsetzbar sein. Na, und dann
1: vor allen Dingen auch in meiner Art, der, wie ich arbeite, halt passen.
3: Ja, und da probiere ich natürlich aus. Das Schöne ist ja, du kommst eigentlich mit einer gewissen. Eine gewissen Anpassungsfähigkeit, Krebs im Kopf, nennst du wie du willst, kommst du eigentlich mit sehr, sehr vielen Dingen klar, aber ich habe auch, wie gesagt, ich, ich gebe da auch Kapitul Kapitulationen hin, wenn es mal gar nicht geht, also Ableton Push, dann gibt es ein paar wenige Male und das ist einfach ein Konzept hinter, das ich nicht blicke. Demgegenüber muss ich sagen, Launchpads und jetzt eben auch die, die Archive-APC, äh, damit kommst du klar. Also Das ist, das ist absolut mein Workflow. Ähm, deswegen sind die besten Seasons, also die besten Sessions, sage ich mal so, die sind eigentlich diejenigen, wo ich ein Gerät nutze, das ich auch sonst ständig im Einsatz habe und aus dem FF kenne. Und wenn es dann solche mutigen Kompositionen wird, die eher so von der Haptik her arbeiten, dann ist es meistens eher so, ja, das Schöne ist halt, wenn du im Rechner arbeitest oder größtenteils im Rechner arbeitest, dann sind eigentlich die, die klanglichen Ideen sind gar nicht mal so der Punkt. Also du wechselst ja schon so ein bisschen deine synthes durch und versuchst dich auch ein bisschen zu erweitern, nur um damit am Ende doch wieder Omnisphäre anzuwerfen, weil das einfach immer alles hat, was du eigentlich bräuchtest. Aber ebenso so das, das, das Controller-Switching oder die, die Input-Möglichkeiten, das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich so ein bisschen Gitarre spiele, weil das ist halt nochmal was ganz anderes und das, das merkt man dann auch, wie es sich niederschlägt.
2: So, wir haben im Prinzip jetzt alle Fragen abgearbeitet, bis auf eine. Dann hau die mal raus. Hast du am Ende auf deiner, oder bevor du das Ganze sozusagen auf Festplatte aufnimmst, gibt es da irgendein Mastering-Plugin, was du quasi immer drauf hast, was dir so ein bisschen Limiter, Equalizer, klingt größer, als es eigentlich ist, macht das total geil Sound-Plugin oder ist das alles so, wie es gespielt wird unverändert auf Platte gebannt?
3: Es gibt eine Sache, die ich in der Post Pro mache mhm. und das ist, wenn ich sehe, ich bin marginal über der DB-Grenze, sprich, ich habe rote Ausschläge, muss will wirklich ins Clipping-Gate mhm ziehe ich den Masterregler nochmal runter und ziehe ihn später im Videoschnittprogramm wieder hoch.
2: Das heißt, du nutzt Anson kein
3: Limiting? Nee. Also ansonsten geht alles direkt aus der Audiospur, die aufgezeichnet hat. Das ist auch nicht die Masterspur, beziehungsweise es ist eine Audiospur, die die Masterspur Post Mixer abgreift. Mhm. Und diese Spur wird einfach rausgeschickt. Da ist, ist nichts drauf. Das Einzige, was ich wie gesagt mache, ist, ich schaue mal, dass es nicht klippt, und wenn es dann ein bisschen drunter liegt und am pickelt ziehe ich den wieder hoch im Videoschnittprogramm.
1: Du hast keine Equalizer, nichts so weiter drin, also, dass man ein bisschen Nö. mal aufgeräumt wird. Nö. Wow, dafür klingt das alles immer echt gut.
3: Das mhm. sind auch gut vorbereitete Sounds. Das ist also, gewissen, gewissen merkt man es natürlich an, das ist unglaublich schlecht gemischt. Aber ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich hatte Mitte 2016 hatte ich eine, eine Produktion, die habe ich gedacht, die mische ich jetzt mal zur Abwechslung mit Kopfhörer und äh, hatte dann so eine Kickdrum
0: mhm.
3: und die war nicht zu hören. Die habe ich dann immer weiter raufgeschraubt, Limiter drauf, e kompressor drauf, alles etc. Dann habe ich festgestellt, die Spur ist gemutet, habe sie entmutet und dann hatte ich halt 200 dB Kickdrum auf den Ohren. Ja. Und dann hat es halt boom gemacht.
2: Ja, und, äh, der Klassiker.
3: Das ging wieder weg, also nach vier Wochen war ich alles wieder okay aber dann haben wir ein paar Monate später, äh, in irgendeinem Camp, haben wir äh, Nerf Gun gespielt. Ähm, irgendwo im Treppenhaus und ein Kollege fand es witzig, direkt neben meinen Ohren abzuzünden. Und das war's dann. Und äh, daraufhin ist äh, der Druckausgleich hinübergegangen, hat so ein paar lustige jazz tinnitus Also ist immer mal wieder dabei, geht und kommt, wie er lustig ist hinterlassen und eben auch ein wahnsinniges Problem, also ich habe danach das Gleichgewicht neu gesucht. Inzwischen geht's, aber es hat natürlich, eigentlich war es das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Ich konnte mich in der Haptik verlieren und nicht in Eurorack euro -Rack anschaffen oder dies nach Klingt so oder so beurteilen. Aber ich habe de facto keinen musikalischen, also sagen wir so ich habe musikalisch keine Ahnung davon, wie man mischt. Also alle meine ernsthaften Sachen gehen an zwei Freunde, die das Zeug für mich mischen.
0: Ja, ich meine, gut.
1: Wenn man seine, kann ich den
3: Kram auch rausrendern.
1: Wenn man seine Stärken kennt und seine Schwächen, dann ähm, ja. ist es ist natürlich auch eine Stärke. Und wenn man sagt... Das ist, das ist ideal. Ne?
2: Ich, ich kann, kann es nicht. Sagen.
1: Weil genau. äh, wie viel stümperhaft gemischte Produktion hast du da draußen? Ähm, ja,
2: ganz genau. Ja, ja. Oder mit Lieblos, mit Soundcloud, äh, AI, äh, kaputt gemacht. Ja. Ja. Mhm. ja, dann lieber die gar nicht, das ist immer besser. Ich habe von Jamiroquai, habe ich mal gehört, dass die auch nicht, äh, dass die zwar abmischen, aber dass die nicht mastern, habe ich mal gelesen irgendwo. Ich weiß nicht, ob die Ach, das, das, das immer noch die so auch. ist, aber das fand ich total interessant. Und wenn man sich so mal so ein, so ein etwas älteres Jamiroquai-Album mhm. anhört, dann äh, kann man das auch nur ein bisschen hören, da war das irgendwie nicht so totkomprimiert komprimiert
3: ja, das ist also, das, es, hat, es hat weniger Bums, aber es hat dafür eine unglaubliche Dynamik. Das ist irgendwie geil, ne? Ja, es ist ja. Gut. Ja, total. <lacht> also Stephen Wilson macht das ja auch. Und wenn du dir mal Hand die Race anhörst, dann klebst du zwar ständig am Lautstärkeregler, ähm, wenn du es halbwegs regelmäßig wirst, aber das Ding hat eine unglaubliche Range.
1: Ja. Das, das ist, äh, Interessante ist, ein ist doch, Album. dass doch die äh, lautness kriege den lautness war den wir doch da draußen haben in den Clubs und so dass die ja eine direkte Auswirkung auf die Art und Weise, wie man produziert hatte und vor allen Dingen auch, wie laut die Musik ist. Also wenn man sich mal anschaut, wie wenig ähm, Dynamik nur noch da ist, dass da nur noch so
2: drei, vier dB da sind. Ja, wen wundert das? Das wird ja auch nur noch für, für Apple Earbuds produziert. Genau, das ist es ja. Und dann hörst du gestern halt einfach
1: bam, 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 bam. Und da passiert keine leisen Passagen mehr, nichts mehr. Und das, das ist unglaublich. Und das von Also ich glaube, wenn du, Künstler, wenn, du das, ja.
3: wenn du das machen willst, also sprich so ein immersives Klangerlebnis, was ich auch bei vielen Produktionen ja auch so mache, ähm, dann ist das ja auch, also das ist ja auch gut, aber der Punkt ist halt, du kannst das auch in der Komposition oder jetzt in der Improvisation im zusammenbauen, kannst du das ja berücksichtigen. Oder, also ich, ich pegel ja recht viel rum ähm, und ich auch mir auch nicht zu so schade, mal knallhart über die 0 dB Grenze zu gehen, aber es muss halt klanglich irgendwie zusammenpassen und das dann irgendwie einer Trendautomatik, also einem, einem Limiter oder irgendeinem Mastering zu überlassen, das ähm, kann ich erstens selbst nicht beurteilen, wie das dann für die anderen klingt, das können dann andere machen und zweitens, äh, das widerspricht ja auch diesem, diesem roughen äh, Do-it-yourself-Konzept.
1: Ja, aber wenn du jetzt hingehst und ähm, du gehst über die 0 dB, ähm, dann bist du am Ende der Fahnenstange, weil da kommt... Denk ja, doch
2: mal an die Kinder.
1: <lacht> Denk doch mal an die Kinder. Die, mit, ihren, ähm, mit
2: ihren kleinen...
1: <lacht> lauter als 0 dB kannst du digital nicht werden. Analog ja, aber dann müsstest du halt auf Band oder irgendwie anderen analogen Medium aufnehmen, aber nicht digital. und. Ähm, ja, das.
3: Ja, eben. Also das meine ich ja. Dann ziehe ich dann den Master eben auch ja, so wieder ja raus. Ja, das hast schon gesagt, dass, genau. Du dass das, das clip nicht übertreibt. Aber wenn ich jetzt sage, was du jetzt so zum Vergleich oder wenn ich jetzt merke, ich bin, ich bin auf meiner 0 db grenze insgesamt, fehlt mir was, dann gebe ich halt Bums auf der Spur, die ja. zu leise ist und ziehe dann das Gesamtprodukt am Ende wieder runter. Aber da so beim, beim Improvisieren schiebt das Zeug über die, die DB-Grenze. Ich finde das total gesagt,
2: interessant, weil wenn ja. ich hier mit, mit einem Kumpel hier zusammen eine Jam-Session habe, dann äh, manchmal verzerrt das halt und dann ja, das ja. darf ja auch. <lacht> also. Ja, gehört ja dazu. Aber ja, analog wenn, darfst wenn du, es ja. Wenn du das, ja. Ja, Aber wenn du das vorbereitest und willst das als Konzert präsentieren, auch als Live-Show, Improvisations-Live-Show. Das kannst du vergessen. Ja, ganz genau, das kannst du dann vergessen. Und ich, äh, Live ist ja tatsächlich eine andere Klasse. Da musst du tatsächlich, bin, ja genau, da musst du tatsächlich dann mit so technischen Geräten mit einem Limiter arbeiten. Um, ich bin
3: inzwischen an dem Punkt angekommen, wo
2: ich sage, ähm, wenn
3: ich mit Ableton rausgehe, ist das nochmal das eine. Da arbeite ich eigentlich so ein bisschen wie mit den Sessions. Aber wenn ich als Keyboarder rausgehe, oder sagen wir so in ein Set, wo ich jetzt nicht äh, von der Improvisation lebe, sondern dann kommt halt da so ein minutiös durchgetaktetes Mainstage-Set, wo so wenig Controller wie nötig, also ich habe acht Potis äh, und acht Fader auf dem, auf dem Master Key, aber davon sind vielleicht pro Set mal drei, vier aktiv je nachdem, was er gerade gebraucht hat, und da klicke ich mich einfach durch. Und da ist alles gepegelt, da ist alles auch nochmal abgeklärt mit den Leuten vorher, da gehe ich die Sounds durch. Das ist, da sage ich dann aber auch, das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr mein Bier, wo ich mir vorstelle, wie es ist, sondern das ist auch wirklich eine, eine Dienstleistung am, am Gesamtergebnis. Und das gebe ich dann auch dankbar ab, aber da muss ich dann auch selbst nicht mehr die Eingriffe haben. Ich habe auch und das hat sich dann zurückgeblurrt in die Session. Ich habe lange Zeit, habe ich hab wenig versucht, einfach alle Parameter in den Devices zu haben, mich durchzuklicken, alle möglichen Filterkurven in den Plugins, und so. Also wenn ich nicht gerade einfach nur gesagt habe, Plugin auf, Preset und los, sondern es gab auch so, so Dinge, wo ich wirklich durchgearbeitet habe. Und jetzt bin ich eher so, ja, ich schaue mir an, welche Parameter willst du, welche Parameter brauchst. du, Und dann werden die gebaut und der Rest kann eigentlich. Und das, das sieht man dann schon so auch in den, in den neuen Sachen.
1: Ja, da sieht man ja einfach und da komme ich immer wieder drauf zurück. Minimalismus macht kreativ. Immer sich beschränken. Nicht aus den vollen Schöpfen. Ja, du bist so ein modernen Synthesizer, hast du eine Million Möglichkeiten. Hey, du klingst wie Herr Habeck. Ja, aber trotzdem, ich habe meine kreativsten Sachen gemacht, die
2: wirklich total ausgefuckt sind. Und ich weiter bei, waren. Als ich bei minus 20 Grad draußen in meiner Wohnung gefroren. war. Nein,
1: da hatte ich als Teenager zwei Bandmaschinen. <lacht> und musste immer noch hin und her kopieren und so weiter.
3: Ja, ja Du mir geht genau gleich. Ich war nie wieder so kreativ und so, hatte nie wieder so einen Output wie ja, mit äh, Omas Laptop
2: und GarageBand über die Computertastatur. tape deck Mehr hatte ich nicht.
1: Ich hatte zwei Bandmaschinen.
2: Ihr ah. ja, seid ja auch alle etwas älter. Du, du reicher Krösus. <lacht> du hattest sogar eine Bandmaschine. Ich hatte nur ein, nur ein ganz einfaches Tape-Deck dem man nur genau zwei Spuren aufnehmen konnte. Ein Link, ja genau,
1: weiß. ich konnte zweimal zwei Spuren aufnehmen.
2: Ja, das war schon mehr als ich. Ja. Aber ich muss gestehen, ich hatte da auch damals schon Steinberg Cubases mhm. auf dem Atari st für MIDI. Ui. Das war total geil. Damals der erste Sequencer.
1: So ein reicher Schnösel auch noch. Ein <lacht> <lacht> Atari. <lacht>
2: Ja,
3: ich hatte nur Cubasis auf dem iPad damals, als alle geglaubt haben, es könnte die DAW
2: aufs Tablet kommen. Oh, da kann ich eine ganz geile Anekdote erzählen. Ich bin im Testteam ja, gewesen, der Cubasis auf dem iPad Probe testen durfte und Feedback geben, äh, geben musste oder konnte. Da habe ich sogar, stell dir vor, 10 Euro für bekommen. Wir haben so eine Umfrage gemacht, wow. ich angerufen, weil ich Kunde war, als Kunde registriert war bei Steinberger. Haben sie mich angerufen, ob ich Geld. Bock hätte an der Beta-Phase teilzunehmen, habe ich dann gemacht. Dann haben sie mich in so ein Testlabor gesetzt und dann musste ich dann direkt Feedback geben, wie ich denn Cubases auf dem iPad finde. Also, wenn da irgendwie was jetzt verschlimmbessert wurde, dann ist das meine Schuld. 10 Euro,
0: wow. Ja, geil,
2: ne? <lacht> Da gibt es da gibt's nichts zu verschlimmern. bessern, dass ja, das aber damals, seit Anfang. Damals, damals, Anfang der Nullerjahre, hat das gereicht für ein, ein Bier und eine Currywurst. Ja, total. Reichen wird es auch. Das Problem ist halt, dass wir
3: das, und ich, ich bin da schuldig im Sinne der Anklage, ich habe auch ins iPad geglaubt. Und das ist ja dann tatsächlich <lacht> später so ein bisschen hin und wieder, so wieder dazugekommen. Aber oh, ich merke eigentlich, es also sind dann vorsichtig. trotzdem immer die gleichen drei, vier, fünf Programme, die vorsichtig. wirklich für den, Touch, für den Touchscreen gebaut
2: sind. Vorsichtig, ich habe einen Bekannten, äh, nee, schon kein Bekannter mehr, schon ein guter Freund. Also ich habe einen guten Freund, mit dem habe ich äh, einige Jahre lang zu, äh, Musik zusammen gemacht. Wir haben so ein paar Live-Konzerte gemacht, so mit Hardware-Instrumenten und so. Er hatte in Oberheim 1000, äh, Matrix 1000 und einen Moog hat er gehabt und ähm, hat sich dann irgendwann... Das ganze Zeug hat er dann verkauft, hat sich dann äh, ein Eurorex-System gekauft. Damit hat er dann auch so fünf, sechs Jahre lang richtig geile Musik gemacht. Immerhin. Und dann irgendwann hat Aber er das... auch das verkauft und jetzt <lacht> ist er seit, seit ich sag mal so, seit ein Dreivierteljahr oder, nee, stimmt nicht, seit seit fast, ein, ja doch, seit ein Dreivierteljahr ungefähr, ist hat total auf dem iPad-Trip und was der für, für Anwendungen für Apps rausgekramt hat, da, das, da machen wir mal eine eigene Sendung drüber, ja? Der lade ja, ich ihn mal ein das. und äh, ich frage ihn mal, ob er Bock hat, wenn Sascha einverstanden ist. Dann das wäre optimal. Ich kann also er ein. Auch vielleicht ein bisschen was darüber erzählen. Das ist äh, ziemlich genial.
1: Die gesamte ja, iPad-Welt ist für mich ja. nämlich ein Sieb Siegel mit ähm, sieben Siegel und, äh, ach, keine Ahnung, ein Totland schalter Das
3: würde mich, ja, würd mich nämlich tatsächlich auch mal interessieren, wenn ihr das mal bei euch besprecht. Die Folge würde ich wirklich will ich gerne hören. Ich, 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 ich da frage Problem, mal, ob er Bock hat.
2: Er ist ich habe mal das Problem im Augenblick äh, reist er ein bisschen rum, also das wird ein bisschen schwierig, aber ich, ich versuche ihn mal ne, zu, irgendwie zu greifen, wo er sich gerade rumtreibt, in Frankreich oder so oder in, in Portugal, ja, schau, ich da, weiß ich. schau da mal. Ne? Ja. Nee, ich muss sagen, ich war
3: damals halt, ich glaube, heute ist auch mit den, den aktuellen Pads, ist glaube ich nochmal eine andere Sache, weil ich, ich habe damals 2012, 2013, 2014 und von den Apps läuft heute mindestens die Hälfte nicht mehr und ganz viel war einfach unglaublich gimmicky. Und auch all diese DAWs und so, also Basis, das würde ich am liebsten zurückgeben, wenn das ginge bei Apple. Fickt euch Apple. Ähm, aber ja, aber da, wo es dann wieder hin ist, und ich habe jetzt gerade die Session nicht vor Augen, ich glaube, es ist einer aus der dritten Staffel, da habe ich das iPad Pro verkauft, weil es mir im Endeffekt hauptsächlich zu groß wurde und ich es dann getauscht habe gegen ein kleineres Air, so also ein Air 4 oder so. Ähm, da, ähm, da habe ich noch mal richtig drauf, drauf losgehauen, so halt einfach noch die Loops über, über Ableton, aber alles andere an Sound kam eigentlich aus dem Pad. Da ist schon verdammt viel möglich, oder? Aber ich muss gleichzeitig muss ich halt sagen, okay, das hat mich dann wieder, da muss man auch wieder haptisch irgendwie die, die, die Eingeständnisse machen, die spannenden Sachen. Also was ich halt auch festgestellt habe, ist, äh, und äh, das vielleicht so als, als Gedanke, den wir zwar schon hatten, aber ich, ich möchte ihn noch ein bisschen präzisieren, was ich halt festgestellt habe, ist, äh, ich, wir hatten es bei, bei von, von Jay Hosking, was der aus Geräten rausholt, die er irgendwie, wenn er sie nicht gestellt bekommen hat, äh, quasi irgendwie eine Woche oder so besitzen könnte. Also der Typ ist ein Brain oder der kommt da hin und fährt den in Poly Play an seine Leistungsgrenze. Oder, und bei mir merkt man halt schon, wenn so ein Gerät irgendwie eine halbe Woche im Schrank, also eine halbe Woche im Schrank gestanden hat, seit ich es zum letzten Mal benutzt hatte. Und da gibt es wahnsinnig äh, viele Projekte, wo ich eigentlich so ein bisschen gimmicky arbeite. Ähm, die sind dann aber im Endeffekt nicht unbedingt sonderlich gute Musik. Oder ich denke, da, wo ich mal so mit den Arpeggiatoren gearbeitet habe, die ich da zum ersten Mal entdeckt habe, dass die Geräte das überhaupt so und so können, dass die MIDI ausgeben. Ähm, <lacht> oder eben diese, diese ein, eine iPad-Geschichte. Oder da, wo ich mich einfach komplett aufs Sofa gepflanzt habe und nur mit den Launchpads gearbeitet habe. Das ist auch ein... Ein völliger Irrsinn von der Komposition her oder da mit dem Procoder oder irgendwelchen neuen Kompis. Und dann gibt es einfach die Sachen, wo ich wirklich einfach das Gerät kenne und da Musik raushaue und da mich drum herum kümmern kann. Und das ist ja, da da merkt man dann schon. Also, ich glaube auch, will ich, wenn, wenn du es so machst wie der Kollege, der sein, sein Eurocrack verkauft hat und dann auch hingeht und dann den, äh, den äh, das, das iPad quasi embraced, oder da kannst du natürlich auf ganz andere Zweige gekommen. Deswegen habe ich mir jetzt zum Beispiel auch zum, zum Start von Season 4 gesagt, ich reiße jetzt hier nicht das Setup ab, oder sondern ich mache genau das, was hier, ich mache so irgendwie was bei Season 1, das, was rumsteht, da halte ich eine Kamera drauf, wenn ich eine Idee habe, ich mache nie das meiste im Rechner. Und dann so die Haptik oder ja, das ist gerade jetzt auch sehr dankbar, weil ich glaube jetzt, äh, Stand jetzt, ich hoffe, dass es das wieder besser wird, aber Stand jetzt ist äh, jedes neue Gerät auf eine gewisse Art eine Herausforderung für den Brain, da ist man froh, wenn man auf das Gewohnte zurückgreifen kann. Aber es gibt ja schon zwei Seasons, die völlig aus äh, Anschaffen äh, Session und äh, dafür äh, viel äh, Geld,
1: hab, viel Verlust meine ich. Genau, das Anschaffen, Bewerten, äh, wegtun.
3: Ja, und du bist ja das so sehen, die Schweiz kennt keine 30 Jahre, äh, Jahre Moneyback. Ich weiß nicht, ob, Tom, ich weiß nicht, ob, ob Tom, Tom das jetzt über die Grenze versucht. Wäre eigentlich mal gut. Hätte mich einiges an Geld gespart.
1: Oh, 30 Tage Moneyback. Ich glaube, da würden viele Leute ähm, viel weniger kaufen an Geräten.
3: Ja, du, das rettet mich vor hier unterzugehen in euren Aber schön ist auch, wenn, ich was, wenn du was verkaufst und, oder weggibst, äh, dann holst du meistens doch mal spontan die Sachen raus und machst nochmal was damit. Und so sind eigentlich diese Farewell von irgendwelchen Jams sind eigentlich gerade für das Gerät meistens noch irgendwie die besten auf eine Art. Mhm. habe ich festgestellt. Also gerade dieser, eine Hardware-Jam, wo ich da, bevor ich den Modal weggegeben habe und äh, der Nord ist da dann auch irgendwann ausgezogen oder wo das Launchpad ging oder so Zeug, dann, das hat schon wieder seinen Reiz. Oder auch der, der, wo der Cork M5 geht, wo ich plötzlich einfach mal all die alten 90er-Sounds nochmal ausgegraben habe und dafür nur Loops gemacht habe, wo alles Audio war, ich aus dem Gerät. Aber eben eben Haptik, also Haptik ist, ist wahnsinnig wichtig. Ich hatte vielleicht, um bevor wir den Sack dann doch irgendwann dicht machen, weil ich merke langsam, auch ich komme so ein bisschen an meine Grenzen des Redens, aber gehen wir doch noch mal ein bisschen aufs lebende Objekt. Ich habe euch, ich weiß nicht, ob du jetzt was gesehen habt, Notstrom, ob, äh, ob du mir, ob du noch so Fragen dezidiert zu den Sachen hast, aber habe Ich habe jetzt Videos keine gemacht.
2: Fragen mehr. und Ich habe mir einige Videos von dir angeschaut. Und ja, auch meine du Fragen hast... umfangreich beantwortet und ich glaube auch von, von äh, Sascha alle Fragen. Oder ja, hast du noch eine Frage, Sascha?
1: Nein, ich hat, wir hatten uns ja überlegt gehabt, dass wir halt ähm, jeder ja Videos raussucht und ähm, dann ähm, er uns was dazu sagt. Das war ja die Idee auch sogar von Tobi gewesen.
3: Mhm. yep
1: Und ähm, ich hatte ja drei Videos rausgesucht gehabt. Mhm. Die, waren auch ältere Sachen, die mir halt noch so richtig im Hinterkopf geblieben sind, wo so ein, ah, Moment war. Das waren jetzt aber
3: spannenderweise, muss ich sagen, nicht unbedingt solche, die jetzt irgendwie, also ich habe mir hier nebenbei noch so eine kleine Obskuritätenliste gemacht. <lacht> das waren jetzt nicht wenig die, die Obskuren, das waren eigentlich alles eher so, ja, Safe Calls auf eine Art.
1: Ich bin halt ein schlichtes Gemüt.
3: Was ist dir dann aufgefallen an denen? Also, warum ähm, gerade
1: die? Sagen wir mal die eine Nummer. Ich weiß die, die Nummer jetzt nicht, von wann das war. Yes, das, okay. eine war das, da. das war einfach so eine schöne Roundabout, so eine Four to the Floor. Ähm, schon fast eine Dance-Nummer, weil die ganze Zeit dann ja. schön das Gestampfe durch war. Mhm. Ähm, ja, ich
3: weiß auch, was du meinst.
1: <lacht> ja, ich habe dir auch nur drei, drei Stück geschickt. <lacht> ja. Das ist schwierig. Spür ich das jetzt Davon nicht so war, wissen.
3: Ja, der Witz ist von den alten, sind glaube ich auch höchstens fünf oder so eine Vor- und Floor-Nummer.
1: <lacht> und das war einfach so Four to the Floor und das war wirklich so, das war mal anders gewesen, wie das, was du sonst immer gemacht hast. Mhm, ja Und das, das hat mir halt gefallen. Ich meine, ich stehe sowieso so ein bisschen auf ähm, Four to the Floor.
3: Das ist auch so. Also wenn ich wenn ich mal eine, so eine Techno- oder eine Dance-Nummer mache, dann ist meistens auch so ein Lautfunk-Kommentar drunter, der sagt, Schöne Session, kann man gutes Wort geben. Okay, na, ja.
0: ja.
1: Ich bin halt schlecht und einfach. Ich brauche keine, okay. brauch keine verschachtelten ähm, Klammern.
2: Ich mag die Sachen, wo du Klavier gespielt hast.
3: Ja. Die mag das war ich das war das vorletzte.
2: Ja,
1: dann hatte ich dir ja noch eins geschickt gehabt. Da muss ich aber jetzt selber gucken, welches das war. Das
3: eine im Dreivierteltakt und das andere, wo ich den Bass benutzt habe.
1: Genau. Bei den einen hattest du halt so diesen geilen Wechsel gehabt. Hatte ich, das, hatte ich, das war mir nämlich auch noch so in Erinnerung geblieben.
3: Ja, bei Minute 14 irgendwas.
1: Genau. Mhm. Das war das eine gewesen. Hatte ich sogar beigeschrieben, ungefähr 14. Ja, ja. habe ich, ja, hab ich gesehen, ja. Genau. Das war auch so ein, so ein Ding gewesen, was mir in Erinnerung geblieben ist, wo ich mir gedacht hätte: Hey, was hat er denn da gemacht? Mit den Sounds rumspielen und ähm, diesen Wechsel so. Das hat mir richtig gut gefallen. Also
3: ja, ich kann da ja gleich mal bei mir hier noch kurz auf die Stelle zu. Ja, ja, da, da passiert so ein kleiner Soundwechsel. Ja. Hm? So. Da trinke ich voran eine Flasche Wasser. <lacht>
1: Das Gehirn ist wieder hydriert. Es kommen neue Impressionen.
3: <lacht> ja. Genau. Und das andere war das, das Ding im Dreivierteltakt. Das ist auch schön. Das war der, der Season-Start für Season 3.
1: Genau, und das, das war auch diese absolut krasse Abient-Nummer.
3: Ja. Ja, stimmt. Die hat, die hat ein paar echt schöne
1: genau. Passagen. Und das war so gewesen, wo ich mir gedacht hatte: so, jetzt so habe ich das Ding so ein bisschen durchgeskippt gehabt damals. Also, ich rede jetzt von, von da, wo ich das erste Mal gehört habe. Und dann ähm, habe ich mir dann so gewisse Stellen so ganz bewusst angehört. Und danach erst das ganze Ding dann komplett. Und da dachte ich mir so, das ist richtig schön. Vor allem, weil da, weil da Bilder in meinem Kopf entstanden sind. Ja.
3: Ja, ist auch einer meiner Favoriten, muss ich zugeben. Und auch hier wieder, wie gesagt, so ein bisschen die Idee. Das ist eigentlich, eigentlich die. die einer der wenigen Fälle, wo ich sagen würde, gibt gib ein paar von diesen, diesen Sachen, wo ich will, ich auch mit der Idee dahinter geben, müssen, was zu machen. Du hast ja gerade vorhin gesagt, Notstrom da, wo ich Klavier gespielt habe, oder... Ähm das merkt man halt, dass, also die, ja, genau. die Idee ja, dort aufs ja, Klavier ja. zu schwenken, die war natürlich ja. drin, oder, das war auch bewusst so gesettert.
1: Das ist ja auch dieser Kontrast, ne, auf der einen Seite hast du diese total elektronischen ähm, Instrumente. Ja, das passt da,
2: passte in dem Moment total gut da rein, also es war wirklich so diese Vorbereitung mit den ganzen Pads, mhm. ja, und dann plötzlich so dieses Klavier, das war so der, ja, ja. Diese, Das ist eine
1: organische Instrument und auf der anderen Seite dieses nicht-organische, dieses das, das ist auch so, dieser, dieses Spiel mit dem Kontrast, das ist auch so eine Sache, die mir bei dir immer auffällt.
3: Oder auch so vom, vom, von der Art und Weise, wie es gemacht ist oder wo eigentlich alles sich so zusammensetzt und dann kommt ein Instrument rein, das eigentlich in sich selbst schon komplexer ist. Oder sei das jetzt ein Piano oder der Orgelpart bei der Nummer, von der wir es gerade hatten. Wo ich, mhm. will ich ein Solo in der Mitte, oder? Wo es mal nicht einfach so Spur über Spur über Spur, die sich alle so ergänzen harmonisch, sondern dann will ich ein Solo mit ganz, ganz vielen Tönen, oder? Ähm, also der, der, der Wechsel dieser beiden Elemente.
1: Mir ist auf jeden Fall nur ein Zitat ähm, von dir im Kopf geblieben, ähm, wie ich dir nämlich die Liste geschickt habe. <lacht> das war nämlich am Sonntag, also, ja, nee, Samstag, oh, irgendwie ziemlich. Merkwürdige Uhrzeit. Ja. Auf jeden Fall kam spannende Auswahl. Ich sag ja. noch nichts. Freue mich auf Montag. <lacht> ja. Spannende Auswahl.
3: Ja, also ich habe ja, hab gesagt, spannende Auswahl. Du sollst mir aber noch nicht sagen, warum du sie ausgewählt hast, weil das habe ich ja jetzt gerade erfahren. Da.
1: Wie gesagt, es sind Sachen, die mir wirklich ich beim ersten Mal so.
0: so
3: Yeah, wow. Ich habe dir ja auch, also ich weiß nicht, ob Notstrom die auch schon gekriegt hat, ich habe ja auch fünf Videos rausgeschickt, die so ein bisschen, so ein bisschen das zusammenfassen, was ich da, so die Art und Weise, ja. wie ich da an die Sachen rangehe. Die hatte mhm. ich ähm, ja, ja. Ja.
1: im Slack reingepackt.
3: Es ist spannend, weil ich habe, ähm, wir haben eigentlich die meisten Sachen davon schon geklärt, äh, ohne dass wir jetzt irgendwie chronologisch daran uns entlang gehandelt haben, weil der Fragenkatalog eigentlich sehr, sehr gut war. Ähm, aber ich mag es trotzdem, wie das eigentlich so ist. So dass das Erste war halt, wie gesagt, das spontane Drauflegen, dann so die Idee, will ich probiere dich aus, mach dieses controller input dann. Spannend war dann eigentlich auch in der dritten Season, gerade am Ende, als ich so gemerkt habe, okay, ich tendiere wieder, mich zu verzetteln und habe hier im Lockdown zu viel Zeug gekauft. Ähm, das könnte ich jetzt brauchen, um meine Stromrechnung zu bezahlen. Ähm, äh, sondern... Äh, und habe dann eigentlich, beziehungsweise auch die zwei gewählt, wo eigentlich wirklich alles sich auf ein Gerät fokussiert hat, das ich dann einfach gelernt habe. Oder so das Gerät, das ich da wirklich akut benutze, effektiv mich drin auskenne. Und da ballert es dann auch. Oder da ist gar nicht viel, so wie, viel Hirnschmalz drin eigentlich gewesen, wie man in anderen, die jetzt ich auf, auf, auf Exploration legen. Und, so. und spannend ist es auch, wie ich jetzt, ich schaue es mal, wie diese Season verläuft, aber ich finde es gut, eigentlich, ich kann mit beiden, die ich jetzt gemacht habe, musikalisch was anfangen. Die sind auch von der Idee her nicht schlecht, halt, das... Aber weiter hat der Fixaufbau beziehungsweise eine Testversion im Fixaufbau jetzt gestern mit dem Launchpad direkt vom Bildschirm war, ist es sehr, also ja, aber funktioniert es doch schon mal sehr gut, nicht so auf der auf der bastel ebene Es gibt solche, die wunderschön auf der bastel sind, wie beispielsweise diejenigen, wo ich versuche, diese drei äh, Keyboards, also die, die kleinen KMIs übereinander zu stapeln und da quasi mit drei Fingern unisono zu spielen, <lacht> über drei Keyboards hinweg. Übel. das ist Ja, aber es macht Spaß. Oder dann einfach so zwischendurch.
2: Und das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Dass es das Spaß macht. Ja. Das Schöne ist auch, es ist, es, ist,
3: es ist unglaublich niederschwellig. Also jeder kann das eigentlich mit einem Input-Controller mit einer ebelten live Lite version ausprobieren. Da muss man nicht den ganzen Krempel anschaffen, den ich mir dafür oder für irgendwas anderes angeschafft hätte. Oder es, ist, es war immer schon, ich habe das eigentlich auf YouTube schon seit meinen Anfängen so gehalten. Es war immer irgendwo durch ein Abfallprodukt. Ein Abfallprodukt eines überbeschäftigten Gehirns, das so zwischen 20 Uhr und 24 Uhr noch eine Idee brauchte.
2: Das ist ein Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ein super Schlusswort.
2: <lacht> ja. Tobi, vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Ich nehme da ganz viel Anregung mit vielleicht bei mir nochmal zu gucken, wo ich da an einigen Stellen vielleicht nochmal anders an Dinge herangehen kann. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch ein bisschen was mitgenommen haben. Bei Sascha bin ich mir sicher, dass er was mitgenommen hat. <lacht> ich, nehm,
1: ich, ich bin immer noch am Lernen. Also Ich bin für Input immer dankbar.
3: Ja, dann bedanke ich mich für die Umsetzung der Idee, fürs ähm, Einladen fürs äh, dabei sein.
1: Keine Sache, das war wirklich super, das hat tierisch viel Spaß gemacht und äh, du weißt, du bist hier ein gern gesehener Gast oder gern das gehört.
3: Genau, wir verlinken den Kanal, Da steht ja auch unten bei meinem äh, User-Profil, ist der ja drin. Setzt du den immer wieder rein, wenn es so steht, in der Liste von wer hat es gemacht, das, meinen YouTube -Kanal dass meinen YouTube-Kanal aufzufinden, falls ich das jemand mal selbst anschauen möchte, was ich da so nebenbei noch mache.
1: Ja, also Und, alle, ja, dann, alle Angaben für soziale Netzwerke, die du mir gegeben hast, die habe ich auch reingetragen. Also.
3: Genau, genau. Einfach, dass die Hörer, falls sie die suchen, das ist alles auf der Webseite zu finden.
1: Und da werden auch sowieso noch ganzen Haufen Links reinkommen. Da muss ich mir eh ja, noch genau. Gedanken machen, wie ich das grafisch alles aufwerte. Oh, mein armes Gehirn tut jetzt schon weh.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, schön dann. Dann macht das mal und ich gehe jetzt nachher höre mir jetzt nachher mal eure neue Ausgabe an, die heute online gekommen ist. Bin da auch mal gespannt, was ihr da so vorhabt.
1: Prokrastination ist ein großes Thema.
3: Mm, sag nichts, eben. Man merkt ja auch immer mal wieder so die großen Pausen zwischendurch, aber hey, das ist schön. Also Du, jederzeit gerne mal wieder?
0: Ja. Wir kommen also. gerne auf dich zurück.
2: Macht's gut, ihr zwei. Ja. Machst du es besser. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank. Und, Bis wir, dann. Wir,
1: und wir sagen es auch. Dankeschön, dass ihr dabei wart und uns zugehört
2: habt. Und möchtest du noch was sagen, Herr Notstrom? Ich wünsche allen Zuhörern eine ruhige spätsommerzeit. Und äh, macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschö.
0: Der Probepodcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum.